1: Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Sonne und des gepflegten Brettspiels. Wer sagt das eigentlich immer? Ich weiß es gar nicht. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Folge BTS. Und äh, ja, gibt eine kleine Veränderung. Das Ganze jetzt immer nur noch 14-tägig, temporär. Mal gucken, ob wir das irgendwann wieder ändern. Momentan ist es so ähm, unser Geist der Zeit. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Daniel, schön, dass du da bist.
0: Geisterzeit. Schön, dass ich da sein darf. Guten
1: Tag. <lacht> you're good
0: uh, Give me the microphone first, I can bust like a bubble. Come to Long Beach now, you know you're in trouble. Ain't nothing but a g thing, baby. Too locked out, never so be crazy.
1: That rope is a little bit taste, and fadeable, So please don't try to fade this. Kurz und knackig. Ja, Am Anfang habe ich gar nicht gerafft, dass du jetzt wirklich was singst. Ich habe gedacht, dass es jetzt irgendwie, du willst jetzt irgendwie... Naja, jetzt
0: warum jetzt mehr so Sprechgesang? Auf. Aber ich habe auch so ein paar Wortfehler drin gehabt, aber ich fällt
1: keinem auf. Mhm. Gehe ich mal von aus. Ja, Eben, auf jeden Fall. Bisschen. Zwischendrin habe ich es irgendwie erkannt, aber ich kann es nicht zuordnen. Äh,
0: ja, sollte man eigentlich, denn es ist auf jeden Fall musikalisches Kulturgut und wird am 14. nochmal at its best auf der Bühne performt, nämlich zum Super Bowl. Das wird die Halbzeitshow des Jahrtausends in meinen Augen. Und äh, das war Nothing But a g Thing von Dr. Dre mit Snoop Dogg. Und da mache ich direkt die Überleitung, denn äh, als ich gehört habe, dass die Halbzeitshow ähm, von keinen geringeren als den beiden äh, begleitet wird, habe ich mich fast eingenäst. Also. Wow. Da, also die Beats, die die so in den in den letzten 20-30 Jahren produziert haben, sind auf jeden Fall so richtige Ohrwürmer, ne? Auch dann zusätzlich noch mit Eminem und Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, aufschreie, aber der hat auch so ein zwei äh, Top-Titel. Aber so der die die anderen in der Bande wird Schon krass. Wird schon wird sicherlich eine richtig geile Show. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man sagt, ja, war okay, ähm, wird das wieder richtig viele Zuschauer an die Bildschirme locken.
1: Ja, also let letztes Jahr war das The weekend glaube ich, ne? er ja, war okay, ähm, aber war okay. Ja, war okay, aber war halt auch kein Reißer. Äh, tatsächlich fand ich auch in den letzten Jahren waren die Shows nie so mega geil, aber als ich dann jetzt mitgekriegt habe so, oh krass, ähm, weil das halt, man muss aber auch dazu sagen, das sind natürlich jetzt auch Künstler, die auch meine meine Jugend irgendwie begleitet haben. So Eminem, Dr. Dre, da habe ich irgendwie so mit 15, 16 eine ganz tiefe Phase gehabt. Ähm, gut, Mary J. Blige vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber auch Snoop Dogg. Also das sind wirklich ja Künstler, äh, mit denen ich auch irgendwie was verbinde. Ne? Deswegen mega geil. Also ähm, feiere ich auch hart ab. Und äh, ja, mein Team ist natürlich Wird mal gut. wieder früh rausgeflogen. Schön im Wildcard-Spiel richtig den Arsch aufgerissen gekriegt. Aber so ist es halt. Ich, immerhin ähm, bin ich einer der wenigen Menschen, der sagen kann, ich habe es live miterlebt, äh, wie die Philadelphia Eagles einen Super Bowl gewonnen haben. Und ähm, Live-Goal, accomplished. Also ich würde sagen, passt. Ähm, ja, bin gespannt. Mein, mein Team ist auch weg. Ja, stimmt. Die Cheeseheads, ne? Aber ich bin gespannt. Also tatsächlich muss man ja sagen, dass eigentlich schon einige Favoriten echt raus sind. Viele Teams, die an 1 und ne, also ganz oben gerankt waren, sind raus. Äh, sicherlich auch eine Überraschung. Tennessee Titans, habe ich auch eigentlich gedacht, dass die, das also die waren eigentlich auch ein Favorit so. Ähm, und jetzt haben wir, im Prinzip ist jetzt alles offen, obwohl man natürlich sagen muss, meiner Meinung ah, nach, voll, absoluter ja, Underdog, die Bengals.
0: Meiner Meinung nach. Ja, aber ich glaube, jetzt ist der Weg frei für die Chiefs. Also ich hatte die Bills dann jetzt noch auf dem Zettel vor dem Spiel. Das war ja wirklich das Spiel des Jahres. Das war wirklich so knapp und wirklich hatte, hatte keinen Sieger verdient. Aber ich glaube jetzt, dass die Chiefs physisch da stark genug sind. So.
1: Ja, andererseits kann es natürlich auch mal sein, ne, dass so ein Team dann irgendwie über, über sich hinauswächst. Ne, Ich meine, es war bei den Eagles in der Einse so auch, die haben über ihrem Limit gespielt. So, das waren, Die sind irgendwann von der Euphorie getragen gewesen. Du hast gemerkt, die Stadt hatte einfach nur Bock und irgendwie, es war zum Greifen nah nach so langer Zeit und äh, klar war das natürlich dann auch so ein, so ein don röschen story mit dem, dem Quarterback und so, aber äh, da ist natürlich ganz viel zusammengekommen. Deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Ich würde natürlich auch sagen, auf dem Papier sind die Chiefs auf jeden Fall momentaner Top-Favorit. Ähm, aber die Bengals sind nicht zu unterschätzen. Es könnte so eine don Dornröschen-Story werden. Und ich finde vor allem auch, ähm, sowohl die Rams als auch die 49ers haben ihre Qualitäten und ähm also es ist auf jeden Fall ähm, so wie im DFB-Pokal äh, in der Deutschen fußball bundesliga genau, das ähm, Auch da, ähm, ich, also auch wenn äh, wir natürlich als alte Gladbacher natürlich auch tausend Bitte Tode dich. gestorben sind jetzt und vor allem dann auch noch gegen Hannover. Du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich aus Hannover bekommen habe. Ne? Ja, das ähm, kann ich mir vorstellen. Weil ich da ja auch ein paar Jahre gelebt habe. Aber ähm, am Ende des Tages muss man sagen, ich feiere es natürlich irgendwie ab, dass jetzt quasi auch wirklich bis auf, ähm, ja, wenige Teams, wo man jetzt sagen könnte, die stechen da irgendwie raus. Ne? Ich meine, wir haben Karlsruhe, wir haben Hamburg, St. Pauli. Bochum ist mit dabei, was ich natürlich sehr geil finde, dass das der ist auch immer auf abgefahren. Start Nürn ist. Auf, ähm, 96, obwohl man natürlich sagen muss, auf dem Papier würde ich jetzt sagen, Union, Freiburg und äh, RB sind natürlich schon die Favoriten jetzt irgendwie, aber ja, ist doch geil.
0: Ich würde es halt Freiburg oder Union gönnen, weil die jetzt wirklich auch eine super Saison spielen und das wäre nochmal so ein so i-Tüpfelchen ein darauf. Ähm, worauf ich aber nochmal noch zurück wollte, nämlich äh, neben dem Sport ist ja auch die Musik sehr wichtig und die Halbzeitshow, da wollte ich nochmal drauf zurück. Also ich glaube nach Nipplegate ist die Halbzeitshow sowieso nur noch kalter Kaffee gewesen bis heute. <lacht> Hast du den Bowl gesehen? Den habe ich sogar live gesehen. Äh, ne? Ich glaube nicht. Wo Justin Timberlake, Janet Jetson, Ach Jackson so. da den, Ach
1: so, ja, den BH so runterrupft ja, ja. und dann sieht man da so den Nippel und dann hat man ja, erstmal gedacht, hey, war das jetzt extra? War das nicht extra? Und dann. Ja, ja. Ja. Es gab ja. auf jeden Fall schon ein paar ähm, prekäre, pikante Reality-Shows. Ähm, oh, ja. Gerade im Prüden. prüden äh, ja, ja. Home of the Brave. Vertue ich mich jetzt oder gab es nicht auch mal diese Halbzeitshow mit Katy Perry und, ähm, wer war Katy das denn noch? Mit Cousins Das ist auch geil Beers, wo die sich geküsst haben auf der Bühne. Da war doch auch so ein, boah, nee, das war Madonna und Cousins Da und bist und du bist mal Spears, ganz, ey. Ne? Katie, also, ja, das war. irgendwie, keine Ahnung. Aber das Katy Perry auch. war eine coole, war eine coole Show damals, muss man zugeben.
0: Boah, das war so richtig bunt alles. Das war ja. auch nicht so verkehrt. Ja. Hab schon ein paar geile gesehen auch. The Who war auch mega geil. Red Hot Chili Peppers. Ähm, und
1: ja, also ich geil, fand ey. auch damals die Halbzeitshow von ähm, oh, wie heißt sie noch mal, jetzt habe ich den Namen vergessen, die äh, von Beyoncé äh, war das doch, ne die auf diese, diese Riesenpyramide Riesen
0: da so, reingedritten die hatten kam so, und so. Ja, Beyoncé, die hatte auch so, eine, ne? so ein krasses Ding, was sie dann so ein paar Minuten wieder auffahren. Das ist fast so wie, wenn du so ein Brettspiel auf den Tisch bringst, ne, in drei Minuten hast du teilweise so einen Aufbau, wo du denkst, boah,
1: boah, <lacht> <lacht> boah. Ja, boah. Manch, manchmal ist in drei Minuten auch, wo ihr denkst, boah. Hey,
0: Potti, wie hast du denn deinen Winterschlaf vollbracht hier? Ich glaube, erste Mal in diesem Jahr jetzt wieder live. Erstmal? Ja, erst ja Mal. Ja, ich glaube, das er, so, erste ja. Mal. Wir haben uns
1: ich mache mal hier so einen kleinen perligen Geroldsteiner auf. Mache ich mir mal, ja? Mm, lecker, lecker, lecker. Ja, gönn dir mal den Gerolsteiner. Ja, wie habe ich meinen ähm, Winterschlaf verbracht. Äh, die Uni geht so langsam in die erste Klausurphase wieder. Ich habe viel an Content vorproduziert tatsächlich. Da laufen auch im Hintergrund viele Sachen. Ähm, das oh. Fokusformat oh. wird jetzt konkreter. Ähm, da habe ich jetzt die Zusagen von Verlagen, die mit mir sprechen werden, was auch super spannend ist. Äh, da habe ich auch von der Community super viel Input bekommen. Äh, da werden wir und das freut mich riesig. Äh, erste Folge wird halt über Finanzen gehen. Das heißt, wir haben wirklich ähm, Vertriebe, Verlage und so weiter, die auch wirklich mal so ein paar Beispielrechnungen geben. Ähm, ne, wie kalkuliert sich so ein Spiel und so weiter und so fort. Ähm, wie sehen die Margen aus? Also das war mir irgendwie, ne, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Viel vorproduziert, viele top abgearbeitet äh, und so weiter und so fort. Ähm, unsere Topliste endlich mal gedreht. Und ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen auch wieder auf den Podcast gefreut. Ich muss ja zugeben ähm, So ein bisschen. Also, a little bit Nein, ich, ich freue mich, im Prinzip freue ich mich mehr drauf. Obwohl, du kennst es ja auch, manchmal hat man dann keinen Bock und denkt sich, boah, war schon so ein langer Tag jetzt und heute irgendwie jetzt nochmal, wir machen das ja nicht hauptberuflich. Hör auf,
0: du hast den Mittwoch ausgewählt und ich habe vorher mal gesagt, das ist mein langer Schultag. Bin jetzt gerade auch erst aus der Schule gekommen. Ja, aber ich meine ja Vor.
1: grundsätzlich. Es also ist ne, ich, Deswegen sage ich ja, du kennst das ja yeah, auch. Dann hast du so einen langen Tag. Und ich meine, wir machen das ja nicht hauptberuflich. Wir können uns ja nicht jeden Tag um 12 Uhr hinsetzen, irgendwie nach dem Frühstück und dann irgendwie einen Podcast aufzeichnen. <lacht>
0: Ah, ey. Ähm, und ich muss wieder ab ins Homeschooling, dann geht wieder.
1: Ja, genau. So, und deswegen ist man schon manchmal, dass man sagt so, puh, ich glaube, es ist ähm, für uns der richtige Weg, dass wir jetzt erstmal gesagt haben, wir machen das jetzt mal 14-tägig, gucken natürlich, wie sich das langfristig wieder einpendelt. Ne, Vielleicht haben wir irgendwann wieder so Bock, dass wir sagen, wir machen es auch wieder wöchentlich. Aber ich glaube, und da hast du ja auch für die nächsten äh, Folgen auch schon mal so ein Thema irgendwie, was da auch mit anknüpft, es tut uns vor allem auch gut, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, und das ist aber bei vielen Podcasts oder bei vielen Formaten, die wirklich wöchentlich erscheinen, immer so das Problem meiner Meinung nach, dass man dann immer diesen Content-Druck hat und dass man manchmal dann irgendwie immer noch denkt, boah, morgen schon wieder, ich habe keine Ahnung, worüber soll man jetzt reden, was machen wir denn jetzt und so. Und so ist der Druck ein bisschen raus, man hat ein bisschen mehr Zeit, sich da Gedanken drüber zu machen. Insofern finde ich das cool.
0: Das, was mir auffällt und das ist sicherlich auch ein Thema für die nächsten Folgen, ähm, dieses, ja, einfach jetzt irgendwie immer so ein Thema generieren. Äh, manchmal hat man auch nicht so ein Thema zur Hand. Äh, ich meine, wir haben jetzt in den Verg wir haben ja bald Zweijähriges, ähm, wir haben äh, viele Gäste gehabt, viele wirklich interessante Gäste und äh, wirklich spannende äh, Podcasts gehabt, haben viele tolle Themen verarbeitet. Aber irgendwann hat man vielleicht auch so das Problem der Themenfindung. Man will nicht irgendwie auch unbedingt nur einfach was aus den Fingern saugen. Und äh, dann den Tonus zu verändern, um vielleicht nochmal Ideen zu sammeln, ist dann, finde ich, dann der bessere Weg. Zumindest, wenn man sagt, man will qualitativ irgendwie was bieten. Klar könnte man jetzt Woche für Woche was machen, haben wir ja auch noch überlegt. Aber uns war ja eher daran gelegen, dass wir sagen, komm, lass das äh, auf alle zwei Wochen äh, legen. Dann sind wir vielleicht ein bisschen frischer im Kopf. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen äh, entspanntere Möglichkeiten, Themen zu finden in der Zeit haben mehr Sachen, über die wir reden können. Und äh, ja, das ist sowohl für alle Beteiligten, ja also sowohl für uns als Kreatör der Automobil und für euch Zuhörer, denke ich, dann äh, ja, die bessere Wahl. Und wie du sagst, also das, das heißt ja nicht, dass wir da jetzt irgendwie eine Tür schließen und sagen, nie wieder, jetzt wechseln wir eher in den vierwöchigen Rhythmus, sondern wenn wir sagen, wir haben da irgendwie zwischenzeitlich nochmal Lust, dann äh, weder man das halt. Man will ja eigentlich Staffel 3 anfangen hier. Wie, wie läuft das denn? Also Staffel, läuft denn also,
1: also Staffel 2 war geplant 50 Folgen. Also haben wir noch 17 Folgen jetzt. Dann Was? Staffel 2 zu Ende. 17. <lacht> 17 ja. ja, und äh, da kommen ja noch mal, kommt ja noch mal eine ne, ähm Metal Heroes Folge wird ja nochmal dabei sein. Also es ist ja also wir haben natürlich auch immer noch so ein paar Sachen im Hinter in der Hinterhand, ne, aber wie Daniel schon sagt, ich glaube so äh, für mich war das auch so ein bezeichnender Moment. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber äh, ich glaube unter der vorletzten Folge haben ja auch etliche Leute mal drönisch wirkt ein bisschen müde und so und ähm, das ist mir noch nicht mal so aufgefallen in der Folge selber, aber ich habe natürlich dann beim Betrachten äh, retrospektiv auch wirklich gemerkt, ja, irgendwie war so ein bisschen nicht die Luft raus, aber ich hatte halt auch dann im Nachgang so die Sorge, wie du schon gesagt hast, dieses, man muss dann immer wieder performen, performen, performen. Du hast immer diese diesen Themenfindung. Und ich finde, man merkt eben sehr schnell auch auf anderen Podcasts oder, keine Ahnung, auch Fernsehsendungen und so weiter, ähm, dass dann immer so eine gewisse Betriebsmüdigkeit sich irgendwie einstellt. Ne? Und das finde ich halt sehr schade, weil unser Format ja eigentlich gerade davon lebt, dass wir eben, ja, keine Ahnung, irgendwie immer irgendwelche Ideen haben, dass wir versuchen, natürlich diesen Spagat zwischen fachlichem, coolen Content und aber auch irgendwie was Unterhaltsam mit reinzubringen und wenn es am Ende nur noch so ein Druck ist und nur noch gekünstelt wirkt oder so, dann, das sind halt auch nicht wir irgendwie, ne?
0: Ne, ich in dein Mikro ist aber fertig.
1: Ne, das war die Spülmaschine. <lacht> ja. ja der, feine,
0: der feine Herr, der macht sich die Finger nicht mehr schmutzig, der
1: spülen, ja. lässt spülen. Ja, soll ich dazu sagen? Nein, aber wie der Daniel schon sagt, also es heißt ja nicht, dass das jetzt für immer so läuft. Ne? Also.
0: Nö, ach, muss ja auch nicht, aber aktuell ist das doch gut so. Hört, ja. er, hört er jede Folge einfach zweimal, das ist auch gut. Ja,
1: oder er fängt einfach nochmal vorne an. <lacht> Das muss ich eigentlich auch mal machen, wie wie
0: sich das vielleicht in die über die Zwischenzeit äh, gewandelt hat. Da müssen wir eigentlich mal so eine so eine Recap-Folge über alles machen. Das gehört eigentlich zum, wenn wirklich zwei Wann ist denn zweijähriges?
1: März? Ey, oh, äh, Daniel, äh, da überrascht, Ja, im März, tatsächlich, äh, da wollte ich eigentlich mit dir noch drüber sprechen. Das können wir natürlich auch jetzt hier vor versammelter Mannschaft machen. <lacht> ja, äh, und wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Und zwar, Daniel, es gibt nämlich etwas, ähm, ich, nicht nur wir haben Jubiläum, sondern ähm, da ist nämlich noch, oder das ist noch nicht mal ein Jubiläum, oder da kommt irgendwie wieder so eine Festivität, am 27. März haben wir zweijähriges Bestehen. Und Frank. ich glaube, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, müsste ich noch mal gucken, gibt's eine große Veranstaltung im Volpertinger. Und da machen wir auch wieder Boardgame-Sales und sowas. Und da habe ich gesagt so, Mensch, ey, da haben wir auch so, um den Dreh Jubiläum und jetzt überlegen wir, aber dazu müsste ich dich natürlich einfliegen lassen, dass wir irgendwie was aus dem Wolpertinger machen. Müssen wir mal gucken. Also Live aus dem Wolpertinger performen. Vielleicht das so live aus dem Wolpertinger, der Dennis ist ja immer für alles zu haben. Insofern mal gucken. <lacht>
0: Dennis, wenn du das jetzt hier hörst, du bist schon jetzt völlig überrumpelt. Ja, dann müssen wir die Daten mal abchecken bis dahin. Und
1: äh, also Ich habe mit dem Dennis ja. schon gesprochen. Also wir haben schon die ersten Ideen ausgetauscht. Ich muss mit ihm nur noch mal das Datum abkaspern. Ich vergesse auch immer sowas mir einzutragen. Ich gucke mal, ob ich es gemacht habe. Aber ähm
0: Ich habe gehört, jetzt vor kurzem ist so sowas Tolles erfunden worden. Nimm einen Kalender. Oh, das ist voll was krasse Zahl.
1: Mann, er hat einfach... Egal, ich sage dazu nichts mehr. Jo, Weiß ich. jo nee, ich es aber hier tatsächlich hab's mir noch nicht eingetragen. Müssen wir was trinkst
0: mal, du denn mal, eigentlich da auch Gutes wieder hier äh, in so einem Car, klar, oder was? Ja, nee, also,
1: nee, ich bin ja nicht mehr, bin ja nicht mehr bei der, bei der Flaschenpost, deswegen gibt es nur noch der Jute Merkur hier, ja.
0: Ach ja, Merkur war das jetzt. Ähm, genau,
1: genau der Jute Merkur aus Berlin. Und ähm, ich habe es ja beim Erik damals ähm, entdeckt und hier bei uns gibt es wieder Bunderberg. Übrigens Invert Bottle, bevor, öffnen. Ich muss das einmal eigentlich.
0: Bunderberg.
1: Komm doch, komm doch zu Bunderberg. Bunderberg, richtig geiles da. Zeug. Australian da. Family Owned, Lemon Brew. Da ist Rathen
0: doch eigentlich, gibt es davon noch das äh, Ginger Beer oder nicht von denen?
1: Ja, kein Ginger Beer, aber auf jeden Fall noch Ginger irgendwas und. Ähm,
0: doch, es gibt ein Ginger Beer von denen.
1: Ich weiß nicht, ob da Ginger, er ja, kann sein. Ich habe ich hab von denen immer... Ginger ist einfach
0: eine, eine scharfe Ingwer-Limonade, ne? Yeah. Das ist ja kein Bier, ne?
1: I know. Ähm, und da gibt's noch irgendwie so irgendwas mit Berries, Wildberries oder sowas. Ne? Und bei
0: dir? Ja, weil wir ja ein bisschen früher haben und gleich noch Abend gegessen wird, hier im Hause Heiderowski, gibt hier, ich muss noch klar eine Birne bleiben, denn vielleicht gibt ja nachher noch irgendwie eine Partie mit den Ninner. Warte. Oh brettspieliges, quasi.
1: Ähm, ach so, ähm, apropos, ich hatte ja gerade ähm, asmodee Presse event vielleicht für dich. Ja. Äh, ähm, da war ja auch hier äh, Lookout-Spiele und du bist ja so ein riesen Cantaloupe-Fan. So, Cantaloupe 2 ist ja, glaube ich, bei dir jetzt schon, müsste jetzt da ankommen demnächst, ist ja auch im Schiff, habe ne. gehört, ne?
0: Ja, aber das ist schon ausgeliefert und wir haben das über Pegasus bestellt. Pegasus und ich, wir sind ja nicht mehr so. Und äh, obwohl wir das früh bestellt hatten mit mehreren Leuts, äh, sind wir schon wieder in den Nachbesteller gerückt. Also wir haben es bestellt, seitdem es also seitdem das quasi gelistet war. Und jetzt sind schon wieder alle weg, scheinbar über den pegasus Shop.
1: Und aber sag mal so, wir sind leer ausgegangen, ich, warum auch immer. Ihr müsst es so sehen. Ähm, es ist ja so, wenn man im Casino Scheiße baut. Dann kriegt man ja europaweites Casino-Verbot und immer wenn man dann also in so ein Casino ich... geht, dann kommt so ein leuchtet so ein Foto auf und dann steht da so Danger und dann musst du das Casino verlassen. Und äh, genau das passiert, wenn der Daniel bei Pegasus eine Bestellung macht. Nichts aufgeht, mit Scheiße. Dann hast du direkt <lacht> dahinter.
0: Müssen wir jetzt hier okay. nicht öffentlich. <lacht> Müssen wir hier nicht weiter öffentlich äh, diskutieren, aber da, da war ne, ne, äh, Grauzone eine Grauzone und eigentlich und ne und in dieser Grauzone bin ich eigentlich mit einem Nachteil am Ende, obwohl ich eigentlich nicht mit einem Nachteil, ich bin ganz normal mit meinem ja, aber es gab eine war irgendwie ein bisschen un, ungeschickt alles und äh, am Ende. <lacht> Äh, kennst du diesen Film Butterfly-Effekt? Das ist wirklich so, wenn einmal, wenn einmal alles glatt läuft, läuft alles glatt, aber wenn einmal der Butterfly schnattelt, dann äh kann man das Chaos nicht mehr aufhalten. So, ja, so würde ich das kurz zusammenfassen.
1: Es war ja eine Verkettung und man muss ja dazu eigentlich sagen, ähm, die Trieb, also die Triebfeder, warum im Prinzip da dieses dieser Domino Day stattgefunden hat, war ja noch nicht mal von dir. Du warst ja im Prinzip nur das ausführende Organ. Aber wir wollen das ja, gar richtig, nicht. Ja, richtig, ich wollte das gar nicht. <lacht> ja, ich weiß <lacht> Aber wir vertiefen das Ganze nicht. Wir lassen jetzt mal Raum für Spekulationen, das ist auch immer ganz witzig. Ja, ja das ist Leute, viel witziger. Was die Leute denken, was da <lacht> passiert ist. Ähm ja, insofern witzig, witzig, übrigens beim Thema witzig, was es gibt, wenn du, wir waren ja gerade schon mal so ein bisschen retrospektiv über unseren Podcast am Philosophieren dran, ähm, hast du eine Folge, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, einige, einige. Aber eine, weiß, wo du sagen würdest,
1: die ist bei mir ganz oben, da muss ich immer wieder lachen oder, oder dann denke ich oft das mal dran?
0: Ich weiß nicht, ich es mal geil, wenn irgendwer mal, also nicht wir selber, sondern irgendwer einfach so einen Zusammenschnitt der besten Szenen machen würde. Sowas finde ich geil, wo man sich dann selber so nur kaputtlern kann, aber das ist, glaube ich, so mit viel, viel Arbeit verbunden.
1: Daniel, das machen wir, das, das übernehme ich, ich das mach ist, mal so einen Zusammenschnitt aus allen Folgen so und ist krass, die 50. Fall. Folge, Ende von Staffel 2, ähm, machen wir eine Live-Folge, wo wir auf unseren eigenen Podcast reacten. Was hältst du davon? Das heißt, ja. wir wir machen die ganze Zeit die Szenen und dann quatschen wir da so ein bisschen drüber. Das ist doch cool. Ja, das wäre, das fände ich zum
0: Beispiel ganz gut. Ähm, ja, es sind ein paar Folgen hängen geblieben. Ich fand, äh ja, mit, mit, viele Folgen mit Autoren fand ich natürlich geil, ne? Ich fand Jamie Steckmeier irgendwie, denke ich mal, ganz oft dran. Warum auch immer, aber ich habe nicht mehr so die genaue Erinnerung über den Gesprächsverlauf, aber ich fand den einfach unheimlich sympathisch. Der war so entspannt, der Typ so und uh, eigentlich ja voll der Superstar so gefühlt, ne? Der, der Szene. Und der war sehr, sehr entspannt. Ähm, David Turzi fand ich auch mega witzig, wie das zustande kam. Also ich fand auch mit Frank Heeren, das fand ich das war ja eine beliebte Folge, das fand ich bis dato auch sehr, sehr cool. Aber ich meine, greifen wir jetzt natürlich vor, aber wir werden das ja nochmal rekapitulieren. Aber viele, viele, also wirklich viele Sachen, die wir erlebt haben, ne, auch in der Zeit.
1: Ich finde auch, äh, klar, diese ganzen Autorentalks und so waren schon geil, aber es gibt eine Folge, ähm, da muss ich mich immer wieder äh, dran erinnern und da finde ich einfach, dass es von allen Folgen eigentlich der coolste Titel und auch das, was wir da drin besprochen haben, fand ich einfach cool. Und zwar Staffel 1. Ich, glaub, das ich glaube, das muss eine der ersten Folgen gewesen sein.
0: Mit dem corona Bums da bestimmt. Nee, das war ja die erste Folge <lacht> mit dem Corona-Puff.
1: <lacht> ähm, nee, und zwar ähm, Paketdienste, die nach Perlen tauchen. So,
0: ja, das war auch witzig. Äh, die, ja, der Titel war witzig die, auch hier.
1: Ja, auch die, die Folge fand ich witzig, weil wir halt äh, natürlich auch über unsere Ergebnisse mit unseren Paketlieferanten gequatscht haben und gleichzeitig aber auch über spezielle Spiele gesprochen haben. Ich fand, das war ein sehr cooler Mix. Ähm, ja, fand ich geil.
0: Ja, die war auch witzig, ja. Also man erinnert sich am Nach im Nachgang dann doch nur an viele Sachen. Aber Fall. es ist natürlich witzig, vielleicht andere zu sehen oder zu hören, die dann, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist, die dann vielleicht auch sagen, das war der ein Highlight-Moment oder das fanden sie witzig oder schockierend oder was weiß ich. Also es kann ja auch sein, dass man das so sieht. Aber Fall. ja, wir haben schon eine ganze Menge eine ganze Menge bis dato gemacht jetzt. und äh,
1: Am Ende ist das hier wie bei Joko und Klaas bei Porno-Ping-Pong. Omas von der Müllhalde, äh, Exzesse mit alten Schabracken. Dieser Film macht betroffen. Jeder. Film.
0: So. Ja, aber du hast ja, du hast ja auch äh, genau. Erstmal wolltest du ja vom Asmodee-Pressetag ein bisschen berichten. Genau. Da habe ich dich. Also sind wir jetzt quasi rausgekommen, ne? Quasi Lookout-Spiele.
1: Ähm, ja, den dritten Teil dann oder was veröffentlichen die? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll der dritte Teil tatsächlich bis Essen erscheinen.
0: Ja, aber es ist jetzt auch beim zweiten Teil ich weiß nicht warum, da ist so ein Errata jetzt rausgekommen da war irgendwie ein Fehler drin dass man das nicht lösen konnte, habe ich zumindest bei ganz vielen bei Facebook irgendwie vernommen, ähm, das ist natürlich so ein, ja, so ein kleiner schwarzer Fleck auf der also das Spiel an sich ist geil gewesen zweite habe ich jetzt auch von einigen gehört dass das äh, toll war, aber ähm, ja manchmal ist das so glaube ich so, wenn was neu ist, ist nochmal eine Ecke geiler und äh, Jetzt der zweite Titel, der versucht, das dann wahrscheinlich wieder aufzunehmen. Da war irgendwie wohl ein Spiel im Spiel noch drin. Das war ein bisschen zu dominant. Dann war irgendwas fehlerhaft. Also es kommt, glaube ich, nicht so ganz so gut weg wie der erste Teil, glaube ich.
1: Ja, aber glaub das, ich, hast glaub ich. das hast du ja oftmals, ne, wenn so ein erster Teil gut funktioniert. Ähm, ja, ist ja bei Filmen oder Trilogien oder so auch oftmals. Ne? Die meisten Leute, wenn du fragst, und welchen von den dreien fand am besten den ersten? So, das ist oftmals so. Ne? Das ist
0: bei allen Filmen so, wo es mehr Teiler gibt, außer bei Rocky 4. <lacht> Das ist einfach, es gibt nur Rocky 4.
1: Ja, herrlich, herrlich. Was ja. gab's denn noch? Ach, ich habe äh, tatsächlich, so viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht berichten, aber es gibt halt tatsächlich echt, die ah. haben irgendwie 115 neue angekündigt. Tatsächlich äh, sind angekündigt auch die Erweiterungen für Ankh kommen wohl, also zum Grundspiel, wie die Pantheon-Erweiterung und so weiter, das ist alles irgendwie angeplant. Äh, sie haben was Neues von Sword and Sorcery gezeigt. Ähm, klar, Golem kommt natürlich ähm, bei Asmode Dann ähm, tatsächlich, Spielworks ähm, ist jetzt quasi im Vertrieb von Asmodee mit dabei. Nein. Also, der -E war heute da. Ähm, wurde natürlich auch darüber gesprochen, dass Oath natürlich auch kommt. Und, halt dich fest, die gesamte, ähm, das gesamte Root- ich es mal die Root-IP, Wechsel zu Spielworks. Äh, das heißt, äh, das Ganze war jetzt bei Quality, wenn ich Jens das richtig vor. habe. Genau. Und da geht die komplette, kommt das Quality geht alles komplett Beast. rüber ja. zu Spielworks. Da Ach. wird der Uli sich natürlich ähm, gefreut haben. Ähm, aber ja, da geht's ja. jetzt äh, noch, sind jetzt so die letzten Sachen, die besprochen werden müssen irgendwie. Äh, Krass, weil, das ja, ist ja
0: mega interessant.
1: Ja. Weil das, ja jetzt weil das ist ja so ein Quality richtig laufender war. Titel.
0: Mhm. Ja, aber das kommt dem Uli dann, glaube ich, auch zugute, weil so war jetzt vorhin ein Mann Verlag. Und witzig, der hat ja auch gesagt, ja, wenn Asmode mal anfragt, ne, da hat er ja auch irgendwie, wo wir mit dem Interview hatten, mhm. zur Messe, hat er das ja schon gesagt.
1: Kann sein, Und ich
0: ja. glaube, dass da kann er sich so ein bisschen mehr auf die Arbeit konzentrieren, auf die er Lust hat. Und das, was er vielleicht nicht so gerne macht, das übernimmt dann Asmodee. Ja, cool passt ja auch ins Portfolio eigentlich so mit äh, Pax Pamir äh, so ein Cole Whirly Titel und dann äh, Root dazu hatte ich sowieso schon irgendwie irgendwie mal dran gedacht und ja, äh, ja Root finde ich nach wie vor super und auch ein unterschätzten Titel so viele sagen ah nee muss man muss man immer tausendmal spielen damit man da gleichwertig ist und nee kein Bock drauf
1: ja, also ich fand, ich, meine, ich fand zum Beispiel, das habe ich auch schon mehrfach äh, erzählt, ich fand halt so, ich habe halt warst und ne, deswegen. Aber ich, ich weiß. Ja. nee, also das fand ich auch tatsächlich recht spannend. Ähm, ja, dann wurden natürlich noch so ein paar Sachen von, von Plan B Games vorgestellt. Game Jannik war da. Ähm, es gab natürlich ein paar neue Kinderspiele irgendwie. Da gibt's eine, so eine Togo-Linie irgendwie. Äh, das waren aber jetzt so die Sachen. Da habe ich tatsächlich nur mit ähm, mit einem halben Ohr zugehört weil das jetzt nicht so mein Metier war, aber ähm, ja, und hinten raus äh, war ich dann noch nicht mehr ganz so aufmerksam, weil ich noch ein bisschen was drehen musste, damit wir hier Weil er an mich gedacht hat. Habe ich an Daniel gedacht, genau. Äh, aber nee, es war war recht spannend. Ich glaube, dass Asmodee auch da wieder mit seinen mit seinen Studios natürlich coole Titel wieder mit dabei hat. Wie gesagt, äh, Golem kommt ja auch. Ähm, dann äh, Dominations, wenn ich das richtig verstanden habe. Dominations kommt auf Deutsch. Das ist ja auch dieses Sith-Game, habe ich auch hier oben im Rum Ähm, also, die bringen wieder coole Sachen raus. Natürlich auch weiterhin bei Song of Ice and Fire. Ich müsste jetzt mal reingucken. Irgendwo gab es so eine, einen Link zu einer Dropbox. Ähm, müsste ich mal schauen. Aber da haben sie doch einiges auf jeden Fall angekündigt, ähm, was da auf jeden Fall kommen sollte. Aber jetzt, ja, irgendwie funktioniert der Link nicht mehr. Da wollten sie eigentlich alle Informationen ähm, bereitstellen. Äh, klar, dann natürlich die Vorbestelleraktion für Herr der Ringe. Ähm, Arkham-Horror. Ähm, ja, viel, viel, viel los auf jeden Fall. Und sie haben noch mal so ein bisschen auch dieses ähm, Flagship-Store-Konzept äh, erklärt, was es damit auf sich hat und so weiter. Ähm, was ich auch nachvollziehbar fand, eigentlich auch gut finde diese, diese Aktion, ähm, diese Initiative, ähm, ja so mal grob zusammengefasst, was da so das ist. Das sind
0: Flagship-Store, sind doch die, die wahrscheinlich zuerst mit Titeln und vorzugsweise mit Titeln versorgt werden und dann die auch erstmal primär verkaufen können und äh, auch eher stationär verkaufen und dann erst versenden und sowas, ne? Solche Sachen, wenn die Titel da.
1: Genau, also die Flagship-Stores, das sind stationärer Handel und die ob, unterliegen natürlich so ein paar Qualitätsmerkmalen. Können die, wie viel oder können die das mh, gewisses. Portfolio abbilden, können die das irgendwie prä präsentieren, sind die in der Lage, das auch vernünftig zu beraten äh, und so weiter und so fort. Und dem dann werden die natürlich sowohl mit den Artikeln unterstützt als auch natürlich mit Goodies, ne, indem sie halt Pro-Material kriegen. Sie haben das Beispiel gebracht bei Descent. Da gab es natürlich dann die Flagship-Stores, die haben dann halt diese Premium-Lebensräder bekommen, diese exklusive Miniatur und sowas, die du dann nur im Fachhandel bekommen hast. Also da versuchen sie, und das finde ich jetzt tatsächlich eigentlich cool, dass Asmo Deva da wirklich immer versucht, den Fachhandel eigentlich zu unterstützen. Ähm. Da gab's ja auch jetzt in der Pandemie immer diese Aktion, dass auch kostenlose Spiele versendet worden sind und so weiter. Äh, fand ich persönlich cool. Auch wenn Asmodee, sag ich mal, in der gesamten Gemeinde natürlich einen sehr diversen Stand hat. Also, es gibt ja Leute, die ähm, auch natürlich die Politik vielleicht nicht ganz so gut finden. das halt. ne? Aber wir hatten ja auch den Robin damals im Podcast ähm, Im Prinzip sind die Studios, die halt für Asmode oder bei asmodem Vertrieb sind, ja trotzdem frei in dem, was sie tun. Also
0: frei und eigenständig ja.
1: ja. Deswegen ja. Ähm, ich glaube, es gab nur ganz wenige feindliche Übernahmen. Ähm, ich glaube, Heidelberg war da. Ja, ein aber, dafür, aber. Ich,
0: es geht ja auch im Prinzip äh, darum, dieses Kreativitätslevel äh, eigenständig zu erhalten von Verlagen, dass das nicht alles so einverleibt wird und man hat jetzt nicht das Gefühl. Äh, das ist bei den meisten nicht gegeben. Warum aus wirtschaftlichen Gründen so ein Uli zum Beispiel jetzt sagt, ich arbeite mit Asmode zusammen, mach das nicht mehr eigenständig. Das ist grundsätzlich immer so, wenn der Ehe eingegangen wird, dann muss das für beide Beteiligten ja Sinn machen. Und das wird es bei den meisten sicherlich auch. Da wird jetzt keiner sich einfach da so unterwerfen und sich in den Reiswolf stürzen. Von daher... Und ich glaube, auch Außenstehenden, die vielleicht so Spiele liebhaber sind, aber irgendwie nicht den, die Wirtschaftlichkeit oder, oder die Verlage dahinter kennen, die können, weiß ich nicht, ob man das beurteilen kann. Ich würde mir da jetzt kein Urteil überlauben, sagen, oh, oder hier und da. Das ist dann wieder so Stammtischparolengeschwätz. Und da würde ich mich eher von, würde ich mich lieber erstmal zurückhalten, bevor ich nicht da irgendwie wirklich einen, einen klaren Einblick hätte in solche solche Prozesse, wenn ich ehrlich bin
1: ja ich denke halt auch die werden halt einen Grund haben warum die das machen ne und ähm, am Ende des Tages ähm, ja es halt immer um Kohle so da braucht man ja nicht drüber reden und ähm, ich glaube dass du als Studio natürlich wenn du bei über den Titel vertreiben kannst greifst du natürlich auf ein viel größeres Händlernetzwerk zu äh, du hast natürlich das was heute das war ja ein reines ähm, Presseevent nur für Content Creator für ähm, Händler und so weiter und da du bist einfach ganz anders gelistet und kannst vielleicht ganz andere Stückzahlen erreichen, als wenn du natürlich das Ganze in eigener Hand machst, hast vielleicht, vielleicht wird dir auch ein Stück weit Sicherheit gegeben in der Finanzierung, ich weiß es nicht, da stecke ich nicht so tief drin, vielleicht ist das mal auch so ein Thema, da nochmal nachzurecherchieren, aber ja, sehe ich genauso. So ist das. Aber Daniel, Lass uns doch mal in unser eigentlich geplantes Hauptthema einsteigen. Ja, mach wir. Mal wollten mal. ja heute mal so über Themen im Brettspiel sprechen. So ein bisschen Influenced durch thema? den Talk gestern. Was <lacht> ihr Thema? denn da Themen? thema Fige. Themaabend. Hey, kommen Sie am Sonntag zum Themaabend. <lacht> ähm.
0: Entschuldigung, haben Sie mal Themaabend
1: losgetreten und dann können wir, das wäre so mein Ding, um das einfach mal anzustoßen, ich hatte nicht die Idee, mal drüber zu sprechen, äh, weil ja momentan immer mal wieder ein bisschen kontrovers das Thema IP-Verwurstung diskutiert wird. Äh, wie siehst du das denn? Ähm, ist es gut, dass diese IPs kommen? <lacht> ist es schlecht? Hau ähm, mal raus. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, dann schieß wir mal
0: los. Aber dann schieße ich mal los. Das hängt natürlich immer irgendwie das ist ja so diese Plattitüde. Das hängt natürlich immer wieder davon ab, so was das für ein Spiel ist. Also, äh, ich glaube, dem einen oder anderen Spiel tut es letztlich gut, wenn dann nochmal so ein schönes Thema übergezogen ist. Das heißt, äh, wenn ich vermeintlich eine, vielleicht ein schwaches Spiel habe mit einer oder mit einer okayen Mechanik und dann habe ich ein starkes Thema darüber, dann äh, kann das natürlich hilfreich sein. Habe ich natürlich eine starke Mechanik und ein starkes Thema, dann ist das natürlich top. Und äh, habe ich vielleicht auch ein starkes Thema und äh, eine starke Mechanik und vielleicht ein schwaches Thema, dann äh, kann das Spiel trotzdem gut sein. Also was mir jetzt, wo du sagst Thema, was mir natürlich spontan einfällt, ist gerade auch der aktuell laufende Marvel-Kickstarter mit... Äh, mit äh, Zombysite. zombie ein gut laufendes System. Marvel natürlich auch immer eine IP, wo man sagt: Boah, zieht total. Ähm, Im Vorfeld, ich finde es wieder absolut geil, die Leute im Vorfeld wieder so: ah, ja, und ja, wieder Simon, fällt dir nichts ein, aber nach fünf Minuten 30 Millionen eingenommen, so gefühlt. Äh, also äh, scheinbar schafft Simon es ja dann doch, den Zahn zu treffen, denn äh, sonst würden das nicht so viele Leute unterstützen und Interesse daran haben. Das heißt, ähm, ich glaube, ähm, es ist natürlich auch immer eine gute Vorplanung, dass was funktionieren kann oder muss, dass man das vorbereitet. Ähm, denn es hätte ja rein theoretisch auch floppen können, dass die Leute sagen, nee, das, erstens, das passt für mich nicht zusammen oder äh, ich bin gesättigt von dem Thema. Das heißt, man muss schon eine gute Marktanalyse haben, dass man weiß, aktuell zieht Avengers oder es zieht Star Wars. Oder, ja, ich meine, so, es sind so mit die stärksten Sachen oder wenn ich jetzt hier in meinen Hintergrund blicke, so Street Fighter ist jetzt mechanisch nicht das beste Spiel, aber ist ein Kind aus meinen 90ern und ähm, zieht mich natürlich dann, ne? Ich find's das heißt, aber auch
1: mechanisch witzig, also es ist jetzt nicht Ja, Spiel, ja, also.
0: keine Frage, aber wenn das jetzt einfach so, wenn das jetzt einfach so bemalte Miniaturen wären, dann du sagen, ach cool, ich unterstütze es, aber weil Street Fighter ist, ist das schon gefühlt, dass man sagt, oh, ich will das unbedingt haben und ich bin auch heiß auf Mortal Kombat, ähm, manche Themen ziehen halt besonders an, keine Frage und äh, manchmal ist es nicht zwingend notwendig aber ähm, ja ich, ich weiß auch selber nicht wie das äh, wie das zusammenhängt ne wenn da so eine Lizenz ist für Marvel ähm, wie wie die Rechte sind von von einem Spieleinhaber wie viel man dann abtreten muss und sowas ne ist ja also da kenne ich mich auch zu wenig aus ob das dann auch ab wann sich sowas dann rentiert ne an welcher Auflage oder Stückzahl das ganze dann äh, gekoppelt ist
1: ja, witzig, dass du auch direkt äh, das Ding von, von Cool Mini reingenommen hast. Die Idee hatte ich nämlich gerade auch, also sind quasi schon, geht auf die 18.000 Bäcker zu und Boah, liegt bei 4,152 Millionen Euro. Ähm, also, ich muss sagen, auf der einen Seite geht mir diese Diskussion richtig auf die Eier. Ähm, irgendwie, mich nervt es auch teilweise, dass Leute dann so, oh, jetzt wird hier wieder die IP verwustet. Ähm, das geht mir auf der einen Seite richtig auf den Sack, weil ich mir denke, stört dich doch nicht dran. Dann kaufst halt nicht und Feierabend. Ne? Warum ja, genau. regst du dich darüber auf? Also es ist doch scheißegal. Auf der anderen Seite kann ich es nicht auch verstehen, ähm, weil natürlich da auch immer wieder ein bisschen die Kuh gemolken wird. Ich glaube, was aber viele Leute vergessen, äh, ist, dass Brettspiele mittlerweile ein Massenkonsumgut ist. Das heißt, wir sind nicht mehr ähm, einfach nur die kleinen, nischigen Geeks irgendwie, wo es 500 Stück in Deutschland gibt, die ihre Brettspiele kaufen. Es ist ein Massenkonsum gut geworden. Und natürlich, und das ist einfach nur ganz nachvollziehbar, ähm, versuchen die Verlage natürlich ähm, Zugriffspunkte auf mehr Spieler und Spielerinnen, auf ein größeres Publikum zu bekommen. Wie mache ich das? Indem ich natürlich eine greifbare IP habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses, keine Ahnung, Marvel Zombies halt, es steht Marvel drauf, packt das in den Retail und die Leute kaufen es, weil da Marvel drauf steht Die sagen, boah, geil, Marvel Zombies, wie geil ist das denn? Leute, die das halt einfach nur sehen und nehmen es dann mit. Ähm, das heißt, du holst aufgrund dessen halt auch wieder Leute ab, die nicht vielleicht so tief in diesem Hobby drin wären, die einfach vielleicht dann geflasht und sagen, ach cool, guck mal. So, und da muss man halt auch mal überlegen ich finde halt, dass diese ganze IP-Diskussion natürlich auch so ein bisschen, oder dass der Hintergrund des Ganzen ja auch dazu führt, dass unser Hobby ja auch weiter wächst, dass die Community weiter wächst, dass mehr Leute Berührungspunkte damit bekommen. Ich würde mich zum Beispiel, das, das Witzige ist ja auch, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, die Leute sagen ja total oft, ja, oftmals ist es ja so, da wird die ip die trägt das Spiel, das Spiel ist scheiße, nur wegen der IP ist es dann so. Mag sein, aber es gibt mindestens genauso viele Spiele, die keine IP haben, die auch scheiße sind. Aber da sagt keiner: <lacht> Oh, äh, da kaufen die Leute hier nur, weil äh, da sind ein paar Bäumchen drauf. Ja, es ist doch im Prinzip das Gleiche, oder nicht?
0: Ja, sagen wir mal so, es gibt auch gut laufende, also zum Beispiel so ein Splendor. Das fällt mir auch gerade ein. Ne? Das ist ja auch dann in der Marvel-Version rausgekommen und äh, da könnte man sagen, ja, es funktioniert ja und dann kann der Eindruck entstehen, das Spiel es hemmt, ein neues Spiel zu entwickeln. Stattdessen wird einfach nochmal ein neues Thema drüber gezogen und dann wird das gleiche Spiel nochmal verkauft. Das könnte man vielleicht so als äh, Vorwurf äh, in den Raum werfen, aber selber hatte ich auch Splendor, hatte ich mal und habe hab das dann irgendwann verkauft. Aber als ich dann gesehen habe, dass Splendor mit Marvel rauskam, da hatte ich irgendwie für einen kurzen Moment auch Lust, das zu holen, weil manchmal ähm, mag man das Spiel ja auch mechanisch, ähm, hat aber nicht so eine Verbindung dazu. Und wenn es dann mit dem passenden Thema überzogen ist, dann macht es einem dann nochmal irgendwie Spaß. Ne? Letzten Endes wollen wir uns und das hast du ja gestern auch gesagt, man will ja auch immer eintauchen in so eine Welt, ähm, das, eine IP kann das zum einen vielleicht hemmen, dass man sagt, boah, ich fände es viel geiler, wenn es so ein Fantasy-Setting ist, was unverbraucht ist. Zum anderen hilft es aber auch jemandem, dass man ähm, so eine IP hat, was weiß ich, mit Spider-Man, ich spiele Splendor und da habe ich Spider-Man-Token oder was weiß ich jetzt mal so, ich weiß gar nicht, wie es aussieht und finde das dann aber auch geil. Das heißt, alles, was dem Menschen dann irgendwie hilft so dem Alltag zu entfliehen und irgendwie einzutauchen und Spaß zu haben und äh, das zu spielen, ist auch vollkommen legitim. Und wenn einer sagt zum Beispiel, ich behalte mir normales Splendor, aber für jemanden vielleicht die Auswahl so ist, dass er sagt Splendor normal, finde ich okay, aber mit Marvel finde ich geil, hole ich mir und dann bin ich wieder bei dir, dass du sagst, weißt du was, wenn sie nicht interessiert, holst dir nicht, wenn sie aber interessiert, dann holst sie halt. Also so dieses, ich muss mich immer da sind wir ja auch schnell dabei. Ich muss mich über irgendwas aufregen. Da muss man gar nicht. Die Vielfalt macht's am Ende. Wir wollen immer Vielfalt haben. Und dann ist es letzten Endes ja auch schön, dass wir aus einem großen äh, Pensum schöpfen können. Wie viel asiatische Themenspiele haben wir? Wie viel Mars- und äh, Exploring- und Space-Themen haben wir? Ähm, das ist eher so ein breitgefächert oder Piratenthema oder Mittelalterthema. Ähm, das könnte man genauso gut sagen, dass man sagt, thematisch ist das auch ausgelutscht. Jetzt ist aktuell halt so auch so ein bisschen so die Zeit, wo man sagt, man verwendet IPs oder vielleicht hat man auch Lizenzen daran und versucht dann natürlich, wenn man sowieso einen Lizenzgeber hat, das für ein Spiel zu benutzen, aber dann noch, weil es sinnvoll ist, auch noch bei einem anderen Spiel anzuwenden. Also ist ja dann auch letztlich legitim und wirtschaftlich für für einen Verlag, so würde ich das jetzt mal aus der Sicht dann auch noch betrachten wollen.
1: Ja, und es ist ja auch nicht nur so. Ähm, auf der einen Seite kann man sich darüber drüber streiten, dass man sagt, jetzt wird die IP gemolken. Aber es ist doch nichts anderes, als wenn du allgemein ein funktionierendes Spielsystem hast. ja ähm, Man könnte jetzt auch ganz böse sagen, und könnte könnte sagen, äh, oh, Kosmos die melken ja jetzt die Kuh mit ihren Exit-Games. Ja, aber es ist doch normal, sie funktionieren es sind gute Spiele, du holst damit die Allgemeinheit ab, also was machst du? Du stellst dich da breiter auf. So, und natürlich ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass Marvel natürlich oder allgemein dieses ähm, Comic-Universum hat einen riesen Boost gekriegt, hat einen riesen Aufschwung gekriegt. Und da ist es doch normal, dass Leute das zum Beispiel aufgreifen. Eine Zeit lang haben sie sich alle aufgeregt über Cthulhu. Ich kann mich doch daran erinnern, da habe ich Kommentare gelesen, boah, ich kann H.P. Lovecraft nicht mehr sehen. Überall nur noch Cthulhu, Cthulhu. So, und jetzt, äh, oh, und jetzt ist es Marvel. Und irgendwann ist es wieder was anderes. Also, gefühlt ähm, gibt's immer irgendwelche Sachen, die natürlich gemolken werden. Es gibt vielleicht IPs, die dominanter sind, die weniger dominant sind. Ähm, traurig ist es natürlich, wenn das Spiel dann wirklich schlecht ist. Aber das hast du halt Immer mal, und das hast du auch mit anderen Spielen, die keine IP tragen. Und ähm, ja, wie du halt gerade gesagt hast, ne, also ähm, auch Science Fiction wird quasi seit Jahrzehnten gemolken. Mittelalter wird seit Jahrzehnten gemolken, so, ne, so Never Change a Running System. Funktioniert ja, ne, so ich schmeiß den Leuten jetzt hier ein Spiel hin und äh, das ist im Mittelalter, da muss ich, äh, eine, muss ich eine, eine Mauer bauen, die muss ich beschützen und schon <lacht> zwei
0: Leben, Leben vier Ziegel.
1: Ja, ist jetzt wieder über. Der Chris, der wird, der wird jetzt wahrscheinlich hier wieder einen Puls und haben. So ist das jetzt gar nicht gemeint, ähm, sowohl im Miniaturenbereich als auch im Eurobereich. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. es gibt so bestimmte Dinge, ähm, die werden dann einfach dahin geworfen und das ist ist auch bekannt. So ne? Ähm, und wie du schon sagst, ich glaube halt einfach, dass eben dieses diese IP auf jeden Fall, zumindest auch wenn du ein gutes Spiel hast, natürlich helfen kann, dass du dich in einer Welt zurechtfindest, dass du deine Fantasie ein bisschen mehr anregen kannst und vor allem, was für mich immer so das Hauptding ist, du hast den Zugriff, weil Videospiele, man darf, es ist ja auch eigentlich sogar recht trivial, warum zum Beispiel Videospiellizenzen verwendet werden oder warum so nerdige Lizenzen verwendet werden. Denn das ist doch genau die Schnittstelle zwischen einem Millionenpublikum oder vielleicht sogar äh, Milliardenpublikum weltweit, was digital spielt. Playstation, PC, Xbox, Wii, weiß ja geil was. Und dann eben, ich nenne es jetzt mal immer noch irgendwie dieser kleineren, geekigen, äh, Community, die Brettspiele spielen. Eigentlich sind die sich überhaupt nicht fern und viele sp spielen ja auch beides, aber genau diese IPs, diese Themen sind doch genau das, wo du vielleicht auch Leute hast, die nur digital spielen, die plötzlich sagen, ähm, keine Ahnung, boah, Dark, Dark Souls beispielsweise, ich ne, so weil ich Dark Souls halt sehr gern mag, Dark Souls gibt's ein Brettspiel, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber probiere ich mal. Und die dann aufgrund dessen in dieses Hobby reingehen und plötzlich merken, ist ja doch ganz geil. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, also ich kann auch verstehen, also es gibt ja Lovecraft, äh, nee, nee, La Love Letter so, und äh, dann gibt es noch Lovecraft Letter. Und da gibt es ja auch Leute, die dann beispielsweise sagen, oh nee, dieses kitschige Artwork interessiert mich überhaupt nicht. Dann hast du Lovecraft Letter, das sieht ein bisschen düsterer aus und äh, das begeistert wieder jemanden. Dabei ist das Spiel, ich habe es nicht gespielt, aber ich meine, das ist ziemlich identisch, ne? Also kaum, kaum Unterschied, glaube ich. Und wir haben ja zusammen Infinity Gauntlet gespielt, das ist ja quasi so ein, ein bisschen anders, das ist tatsächlich ja etwas anders, da spielt man ja einer gegen äh, mehrere und das war ja, das fand ich zum Beispiel auch cool. Das heißt also, wenn es dann auch nur das Spiel vielleicht ein bisschen verändert und äh, weiterentwickelt, also auch eine Veränderung reinbringt, wo man sagt, die ist thematisch sinnvoll, dann äh, ist das natürlich auch cool, dann macht das auch Spaß wenn man jetzt ich meine das was ich glaube Imperial Assault ist äh, quasi der Ableger von Descent, ne? von dem oder
1: ähm nee, genau äh, ja doch, ja ja klar, ja klar. Also äh, also Imperial die sind Assault so basiert auf so äh, Descent 2 genau. Genau, das sind so die sind dann so
0: deckungsgleich, aber auch da würde man ja jetzt vielleicht im Nachhinein noch nicht kritisieren, sondern sagen, ich spiele Imperial Assault sind zwei nebeneinander existierende Spiele einfach, weil sie dann auch ja, ich glaube, man muss da auch unterscheiden zwischen thematischen Spielen hm. Und vielleicht jetzt so ein, so ein Euro-Game, wo man sagt, so ein Euro, was eigentlich klassisch eher hart mechanisch ist, wo das Thema letzten Endes egal und austauschbar ist, da würde man sagen, da muss man jetzt nicht alles mit äh, bestimmten Themen dann zukleistern. Ne? Hm. Sei es jetzt äh, ein bestimmtes Thema, wenn man es macht. Aber sobald ein Spiel ohnehin thematisch wird, ist es ja auch letzten Endes sinnvoll. Nicht? Ich meine, jetzt hast du natürlich so ein, mich hat das dieses Zombie-Thema oder Zombie Zeit halt nicht mehr so... Ähm, oder mich gar nicht so interessiert, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man da Bock drauf hat, weil die Miniaturen sahen auch wieder ganz cool aus, du spielst dann halt an deinen Spider-Man und läufst da übers Feld und machst dann was, also es ist deutlich thematischer oder man identifiziert sich mehr, als wenn das einfach ein ganz normaler Typ ist dann an mhm. der Stelle und dann ist es an der Stelle einfach auch legitim und ich meine, der Erfolg gibt ja dann wieder recht, das habe ich als Eingangsstatement gesagt, dann hast du wieder die Neider, die sagen so eine Kacke, ich guck's mir maximal an, gehe aber nicht rein, aber das hörst du von jedem Zweiten, aber wenn es dann doch jeder Zweite so sieht, dann kann man sich ja im Nachhinein auch wieder fragen, aber warum hat es dann trotzdem 18.000 Unterstützer, wenn es nur, also es sind ja schon eine Menge dann auch und ja.
1: Und das ist ja auch das, was ich meinte mit dem Spielsystem, ich meine ähm, Zombies halt nach wie vor, es ist mechanisch kein Mega-Reißer, aber es ist halt ein, in meinen Augen cooles Gateway-Spiel und ähm, dementsprechend, es funktioniert ja. Ich meine, sie haben so viele Serien davon jetzt rausgebracht. Und wie du schon sagst, es, es sind immer Millionenprojekte und es sind immer ähm, genügend Unterstützer. Also kann das ja nicht so Grütze sein, wie die Leute immer denken oder sagen. Äh, und deswegen, ja. Aber gut, Cool Mini ist ja auch so ein Verlag, der ja auch sehr polarisiert. Ähm, aber ja. das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber vielleicht wir haben ja gestern auch im, im Talk mit dem Felix und ähm, Hunter und der Sandra auch mal das eine oder andere angesprochen. Äh, was würdest du denn sagen, was sind denn so Themen, die vielleicht nicht verbraucht sind? Oder ähm, vielleicht auch Themen, die verbraucht sind, wo du wirklich sagst, Boss, kann ich persönlich nicht mehr sehen. Ähm, Gibt es da irgendwas
0: ich finde äh, so dieses äh, Food Chain Magnet oder dieses Barrage, so was so thematisch, so ein bisschen, also so richtig thematisch wirkt, entweder so 50er, 60er Jahre oder auch 20er Jahre. Ähm, und wenn das dann entweder so, so Comic-Art mäßig oder wirklich so ein bisschen düster auch ist, finde ich, finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Mhm. Und äh, ja, da, da das äh, reizt mich schon mal irgendwie so. Ähm, so Mittelalter-Themen und so, das da wäre ich, glaube ich, so ein bisschen überdrüssig. Aber da würde ich mich auch tatsächlich ähm, da so einordnen, wenn ein Spiel dann letzten Endes gut ist, dann ist mir das Thema dann da vielleicht auch noch egal, aber ich würde es nicht um präferieren jetzt an der Stelle. Da würde ich sagen, ja, dann würde ich eher den Blick auf was anderes werfen. Jetzt so ad hoc schwierig, weil ich habe jetzt irgendwie tatsächlich... Ähm, ja, Ich habe jetzt Etherfields zum Beispiel gespielt und da merkst du diese Traumwelt, das finde ich eigentlich ganz cool. Und dass es einfach so eine offene und nicht, also nicht so schon vorgegebene äh, IP ist, finde ich das sehr interessant. Ja, sowas, das das finde ich schon ganz gut, auch wenn es so im Hier und Jetzt spielt, so manchmal, was so ähm, so so ein bisschen so ein Mix aus so zwischen realer Welt und und jetzt so in dem Dies, also jetzt spielt da kann man sich auch ganz gut äh, identifizieren. Muss nicht immer alles Mittelalter sein, muss nicht immer Pirat oder Space sein. Und äh, ja, ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt zehn Spiele von Marvel haben, also wenn es jetzt nicht gerade thematisch ist. Aber ich habe ein Batman-Spiel, ich habe ein Marvel-Spiel, ich habe äh, ein Robin Hood-Spiel. Also man hat ja schon eine Menge. Auch Antike. Antike ist natürlich sehr dominant. Das äh, aber wenn es dann gut ist, dann ist auch völlig egal, ne? Wenn's, wenn's äh aber ich glaube, Mittelalter oder so, das, äh, da brauche ich jetzt nicht so 100 Spiele noch von, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber da scheiden sich auch wieder die Geister, ne? Also ich persönlich bin ja auch da stehe ich auch voll zu. Äh, es gibt im Prinzip zwei Thematiken, die finde ich einfach super spannend. Und wenn da die Mechanik und das Spiel passt, dann bin ich doch dabei, das ist einmal Science Fiction. Ich stehe einfach total auf Science-Fiction. Das ist einfach so mein Ding. Und äh, tatsächlich, was mich halt auch immer hockt, sind so historische Sachen. Ne? Ähm, du... Keine Ahnung, deswegen, ich habe ja auch zumindest eine kleine, aber feine GMT-Titelsammlung oder auch von Danverson Games. Ich habe ja auch ein paar Co-Sims oder, oder Wargames oder so oder auch Black Orchestra. Finde ich ist auch ein super thematisches, historisch, äh, historisch cooles Spiel eigentlich, ähm, weil eben auch durch diese ganzen Encounter und so, die du da umdrehst, die sind ja wirklich passiert. Das sind ja wirklich diese Ereignisse, die da stattgefunden haben und so. Also, ähm, sowas finde ich total cool. Ähm, da weiß ich auch nicht, ob ich mich da so ein bisschen satt dran gucken kann, was mir aber so ein bisschen fehlt. Und äh, deswegen, da habe ich vor ein paar Tagen auch nochmal irgendwie überlegt und überlegt, ähm, sind so richtig, richtig coole Sportspiele. Äh, wir haben da ja auch ja, schon mal das, drüber gesprochen, ne. Ne, so ähm, jetzt gab es ja das Eleven, glaube ich, dieses Fußballmanager-Ding. Ich bin da immer noch nicht ganz von weg. Es gibt immer noch so, ich hatte jetzt so, ich glaube, der Pledge manager ist ja offen oder er sollte jetzt irgendwann öffnen, ich habe keine Ahnung.
0: Er hat gestern, glaube ich, geöffnet. Ich habe eine ja. E-Mail bekommen.
1: Ähm, da denke ich mir natürlich trotzdem, ah, irgendwie als Fußballbegeisterter Mensch sollte man da vielleicht irgendwie reingehen und vielleicht ist ja doch ganz cool, aber. Das fehlt mir so ein bisschen. Also so richtig coole Sportspiele, so die das Thema. Also ich meine, zum Beispiel First and Roll, okay, ist cool.
0: Da habe ich jetzt auch dran gedacht. Ja, genau.
1: Das ist zwar cool, aber ähm, irgendwie gerade wenn ich jetzt über Super Bowl nachdenke und wenn ich die Spiele gucke und so, ähm, irgendwie möchte ich mehr davon haben. So nicht nur ein bisschen Gewürfel und hier so ein bisschen, ah, du hast mich geblockt oder nicht, sondern irgendwie will ich da mehr von haben. Und Fußball genauso. Da gibt es ganz viele andere Sportarten noch. Ähm, digital das ist das immer cool umgesetzt, da hast du irgendwelche Managerspiele oder so und das fehlt mir zum Beispiel auch und ich weiß nicht, wie man es besser umsetzen könnte, aber das wäre so Ich nicht.
0: glaube auch bei diesen Sachen leider, leider da brauchst du tatsächlich auch wieder Lizenzen, wenn du da Schnickschneider hast als Spieler, dann, man hat sich früher schon bei diesen Managerspielern geärgert, entweder waren die Namen so lustig, so mehr Pertesacker oder so, dass das dann schon wieder witzig ist, das ist okay aber ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Brettspiel dann eher nicht so cool ist. Dann will man schon eher Original, Originalbilder, was, was Reelles haben, dass man sich da noch besser reinversetzen kann. Oder es muss wirklich so ein bisschen so ins äh, Witzige gemacht sein, so wie Anstoß 2, ähm, dass man das schon wieder so mega lustig findet. Ne? Und ja, Sportspiele, stimmt, da hast du vollkommen recht. Da habe ich ja auch immer irgendwie Lust drauf gehabt, das Witzige ist. Man denkt... Ja, da muss ja irgendwas Geiles geben, aber selber hat man auch nicht so den Drive, dass man sagt, das müsste dann so und so beschaffen sein. Ne? Da muss man schon wieder so vor die Happen so vorgesetzt bekommen, dass man sagt, jo, so finde ich das geil. Und mit Mittelalter meine ich natürlich nicht so generell Mittelalter, ne? Also das war auch so im Studium eigentlich so meine, äh, meine Live-Spice. Äh, ich mag das Mittelalter, aber es gibt natürlich das Mittelalter ist sehr vielseitig und ich mag halt nicht diese Mittelalter-Themen mit so. Ich habe dann Bauernhof und dann baue ich da irgendwie was und sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, dann schon, dann sollte das schon so ein bisschen äh, in eine speziellere ähm, Gegend gehen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt so meine Sammlung blicke, also ich habe hier alles von, von Punktesalat über die Klinik mit Wonderbook, mit äh, Factory 42, mit Size, also wo man sagt, da hat man irgendwie was Historisches mit äh, Cyborgs von kleinen Sportspielen über, also man hat, man hat ja auch einfach in äh, vielen Bereichen was, ne? Cloudspire, da hast du äh, Hast du was, wurde wo, wo so ein Tower Defense da irgendwie mit so komischen Fraktionen, die es eigentlich gar nicht gibt, so eine aller unendliche Geschichte oder so. Also Terraforming Mars, was weiß ich, man hat aber mit Goblins, mit Magiern, mit Zauberern, mit Dinosauriern, mit mit Freizeitvergnügungsparks, mit Leuten, wo man Stocks äh, tradet und hast du nicht gesehen. Also, ich, ich weiß gar nicht. Ich könnte jetzt auf Anhieb auch gar nicht sagen. Also, Sportspiele, da gebe ich dir recht, aber ansonsten, ähm, ist es natürlich geil der Markt ist halt deckt halt viel ab einfach viele Leute sind kreativ und grasen den Markt ab und ich glaube wenn ein Spiel rauskommt man sagt ach oh krass sowas habe ich noch gar nicht gesehen dann ist das gut aber in der regel hast du haben wir einen großen Fundus wenn du dich mal da umguckst bei dir in deine Spiele auch
1: ja auf jeden Fall also ne ähm, natürlich es sehr sehr viele verschiedene Themen aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist auch immer so gepaart, wie das Thema verpackt ist. Ne? Also ich würde auch grundsätzlich nicht sagen, dass ich dem Thema Mittelalter überdrüssig bin, aber wie du halt schon sagst, es werden halt immer dieselben Sachen verwurstet irgendwie. ne mhm. Und ähm, weil ich finde auch, das Mittelalter hat durchaus spannende Themen und da sind spannende Dinge passiert und ähm, oder interessante Dinge passiert. Natürlich nicht viele schöne Dinge, aber da könnte man, glaube ich, viel mehr rausholen, indem man vielleicht die Lupe mal auf einen anderen äh, Bereich setzt. Aber es ist halt dann irgendwie mal das Gleiche. Und das finde ich eher so ein bisschen schade. Äh, deswegen finde ich zum Beispiel auch, ähm, um es mal kurz anzusprechen, das ist ja äh, nur mal als Beispiel. Äh, Purple Haze ist ja gestartet auf GameFound jetzt, äh, das neue verlangs game Und mhm. äh, das fand ich zum Beispiel, das hat mal eine coole Mechanik gehabt. Die Story ist cool, irgendwie, da wirst du irgendwie reingezogen in dieses Spiel, ne? Obwohl man jetzt auch sagen könnte, okay, Krieg ist wieder so eine Sache, da gab es auch Leute, die sich an dem Thema gestoßen haben, die gefragt haben, können sie auch den Wirkong spielen? Nee, nicht, okay, dann ist blöd. Ähm, jetzt muss man aber natürlich auch mal, ähm, also ich, ich persönlich finde, ähm, das ist ein super, super tolles Spiel und es hat mich auf jeden Fall wirklich abgeholt. Ähm, mit einer Thematik, die vielleicht auch nicht unbedingt alltäglich ist, die aber durchaus, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, gut verpackt worden ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das hast, äh, hast du mir ja direkt schon gesagt, so beim, beim Aufbau. Ja, ich kann mich da nicht vor an so einem Spiel stören, wenn ich es gar nicht gespielt habe oder wenn ich, nicht, wenn ich gar nicht sauber weiß da würde ich mich würde ich mich persönlich dann auch so ein bisschen zurückhalten dann aber klar man sobald man von dem Titel erfährt dann hat man vielleicht so eine gewisse Erwartungshaltung und stellt sich was vor und will was neuartiges haben oder will was spezielles geboten haben und wenn das dann dem ersten Moment nicht erfüllt wird dann sagt man interessiert mich nicht aber ähm, ja, muss man sich mal muss man sich erstmal überraschen lassen und mal beriesen lassen und dann dann vielleicht äh, mal ein Urteil darüber abgeben. Aber ja. ich fand das auch interessant, was du da so gezeigt hast. Also es ist so Storytelling, Wargame mit äh, dann doch ein bisschen Würfeln auch und sowas. Also verknüpft dann auch wieder so ein bisschen, verwurstelt wieder einiges und äh, verknüpft natürlich auch wieder was.
1: Aber hast du Themen, wo du sagst, aufgrund des Themas fallen für dich Sachen raus, wo du sagen würdest, boah, hab ich gar keinen Bock drauf oder boah, nee, will ich nicht. Gibt's da was, wo du das kategorisch aufgrund des Themas ausschließen würdest?
0: Nee. Tatsächlich gerade nicht so. Aber ja, wenn man so vielleicht einen Spieleabend planen und dann sagt, immer, mal, spiel mal das oder das. Dann eher bei existierenden Spielen, wo ich sage, nee, da habe ich im Moment irgendwie nicht so Lust drauf. Das vielleicht eher. Aber ob ich jetzt sagen würde, da ist jetzt ein Spiel oder kommt jetzt ein Spiel auf den Markt oder das soll bloß nicht auf den Markt kommen, weil mich das nicht interessiert. Ich fand zum Beispiel so selbst witzig, dieses... Äh, was in der Schmiede war, dieses äh, dieses Worker placement spiel mit dem, das große Leben oder so, Spiel des Lebens. Also, weißt du, welches ich das meine da? Wie, da gab's doch ja so eine Big-Box jetzt auch, wo du dann im Prinzip dein Leben so ein bisschen spielst und Zeit ausgibst. Ach, ähm,
1: wie, perf wie hieß das denn? Irgendwas noch? mit the Weg des mhm. Glücks, nee. Was, was ja, doch, da? Pursuit of Happiness heißt es auf Englisch, aber happiness.
0: ich weiß nicht mehr. Aber das, selbst das fand ich auch mega geil. Also es hat alles, das, das, das knüpft nach, ja so ein bisschen wirklich. auch an ein Thema an, was ich auch noch äh, im Hinterkopf habe für den Podcast, nämlich, dass alles irgendwie so seine Zeit auch bekommt, ja. Und mhm. äh, da will ich jetzt gar nicht tiefer eingehen, aber ähm, ist auch manchmal stimmungsabhängig, was äh, man gerade verlangt. Und ich meine, wir sind ja auch sehr äh, abwechslungsreich und äh, schnell gelangweilt, deshalb auch die große Spielesammlung, weil auf das Spiel, was ich heute Lust habe, habe ich vielleicht morgen nicht zwingend Lust und äh, umgekehrt. Und ja, das wechselt. Also es wechselt wirklich. Es gibt eher vielleicht Sachen, wo ich dann sage, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf, aber ob das jetzt tatsächlich nur rein am Thema oder so liegt. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, was mir was mir jetzt so aufgefallen ist, was der OG beispielsweise feiert, sind diese ganzen T-Spiele. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt thematisch, aber ich denke, so muss man denn krampfhaft immer ein neues T-Spiel rausbringen. Und äh, ich habe jetzt über die Spieleschmiede, hallo, also Spieleoffensive, habe ich jetzt doch Tabanusi äh, organisiert. Und das habe ich gespielt und gefällt mir. Und da würde ich sagen, oh, das ist ganz dicht gefolgt von Zolkin. Aber diese Spiele sind auch alle ähnlich. Die haben nämlich so drei so Leisten, auf den du irgendwie ein bisschen hochwandern musst, weil die ja am Ende Siegpunkte bringen und vielleicht in der Zwischenwertung Punkte kriegen. Und währenddessen machst du so einen Worker-Placement-Teil und machst Aktion. So, bei Tabernusi ist das gut gelöst. Und dass es mir richtig gut gefällt, dass so, dass ich gesagt habe, ich muss mir das nicht unbedingt holen. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, oh, ich würde es schon gerne haben, würde es schon gerne nochmal spielen. Aber ich finde so dieses Krampfhafte, zum Beispiel Tekenu und äh, wie sie nicht alle heißen, die dann auch so wieder so ein bisschen ähnlich sind mit, da habe ich drei Leisten, da muss ich hochwandern und im Zentrum des Spielfeldes mache ich dann irgendwas. Äh, wir wechseln immer Reihe um, haben einen Zug und dann haben wir nach 16 Zügen, ist das Spiel vorbei. Ähm, von diesen klassischen Euros beispielsweise, da würde ich eher sagen, da das interessiert mich nicht zwingend so. Aber Tabanusi äh, rückt schon wieder aus dieser klassischen Reihe raus, wo ich sage, auch cool, das macht schon wieder ein bisschen was. Das heißt, auch da wieder kategorisch, ich würde gar nicht sagen, boah, alle T-Spiele reizen mich gar nicht, sondern muss man dann äh, von Spiel zu Spiel dann eigentlich im Prinzip schauen. ne
1: Aber da ist ja dann die Frage, unterscheiden sich die Spiele so massiv, dass man sagen kann, okay, ich will jetzt Drei, vier T-Spiele oder ähm, unterscheiden sie sich so geringfügig, dass du sagst, es sind alles eigenständig gute Spiele, aber es reicht auch, wenn du ein oder zwei dieser Spiele hast. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, ja, genau. Ja, das war ja bei Tabanusi jetzt für mich äh, schon gegeben, dass ich sage, so dieser Auswahlmechanismus, der hat mir wirklich gefallen. Das ist also das ist wirklich wieder ein Spiel, was mir, was, was ich echt cool fand. So, ich kann ja ja, eigentlich wollen wir ja generell über Mechaniken springen, aber wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, du, du bist mit deinem Arbeiter, bist du äh, auf einem Feld und du wählst dann einen Würfel aus auf dem Feld, wo du bist. Und der zeigt dir an, auf äh, es gibt fünf Bereiche, auf welchem Bereich du danach wechselst. Und damit steuerst du im Prinzip, wo du hingehst und wo du dann deine Aktion machst. Und in jedem Bereich machst du immer drei Aktionen. Du kannst, glaube ich, aus fünf wählen und machst drei Aktionen. Das heißt, du hast schon eine gewisse Vorplanung. Also es ist komplex, hast eine Vorplanung und kannst über den Würfel steuern, wo du hingehst und musst das auch so ein bisschen äh, ähm, ja durchdenken. Und das war irgendwie ein elegantes Spiel wieder. Das wirkte nicht wieder so wie, so ich muss einmal im Jahr ein Spiel rausbringen. Ich glaube, der, der Genickbruch eines Spiels ist immer dass du das Gefühl hast, ah, das ist jetzt sowohl mit Thema als auch vielleicht so äh, mit, mit, mit Herausbringen als solches, dass du denkst, ah ja, jetzt müssen die wieder ein Spiel rausbringen, weil ist ja wieder ein Jahr vorbei und so. Und das wirkte jetzt halt nicht so. Das wirkte wieder so wie so ein bisschen frisch. Und das ist vielleicht auch das Problem vom Thema, ob jetzt Marvel drinsteckt oder nicht. Äh, wenn du das Gefühl hast, so, ah, das kommt jetzt nur in diesem Moment auf den Markt, weil sie dieses Jahr noch ein Spiel rausbringen müssen, dann ist das schlecht. Wenn es aber ein Spiel ist, was durchdacht ist, was gut ist, so wie von mir aus äh, Simon, äh, ja, Side mit, mit Marvel, dann ist das doch okay. Das wirkte jetzt nicht so gezwungen irgendwie. Das wirkte schon durchdacht jetzt an der Stelle. Und ich meine, es gibt auch jetzt in letzter Zeit natürlich viele Marvel-Titel. Äh, Marvel Champions, Legendaries, ein alter Titel, den ich geil finde. Dann gab es doch hier dieses äh, mit diesen kleinen, komischen anderen Marvel-Knubbelfiguren da. Dann gab es äh, Time Crisis Protokoll oder sowas, hast du auch eins? Also es gibt ja super viele äh, Marvel-Titel. So soll sich halt jeder aussuchen, wo er Bock hat. Ich meine, jetzt haben wir uns auf Marvel hier eingestellt, weil das natürlich so eine starke IP ist. Aber, aber für jeden was dabei dann an der Stelle.
1: Aber würdest du würdest du sagen, dass im Prinzip Brettspiele jedes Thema abdecken können und auch sollten? Also ich spreche da jetzt ganz gezielt nochmal, ähm, das ist vielleicht auch so der letzte Punkt heute, äh, spreche vielleicht auch nochmal gezielt jetzt so ein paar Sachen an, die auch äh, in den letzten Monaten oder auch Jahren immer wieder für Kontroversen gesorgt haben. Ähm, nehmen wir mal, Kriegsthema ist ja immer sowas, ähm, jetzt gab es ja oder nehmen wir auch mal Spiele wie äh, Mombasa, sage ich mal, wo das Thema ja jetzt am Ende ähm, sehr kontrovers war, ne, bei, zum Zeitpunkt des Erscheinens vielleicht noch gar nicht so krass wahrgenommen worden ist, jetzt natürlich für eine deutlich größere Kontroverse gesorgt hat im Zuge der letzten Jahre. Ähm, glaubst du, dass Brettspiele alles abdecken können und sollen? Ähm, haben Brettspiele vielleicht mit ihren Themen oder mit der Verarbeitung von Themen auch eine... Ähm, aufklärende Wirkung, die dahinter steckt?
0: Ja, das muss man also, das muss man schon klar voneinander trennen, ob es jetzt ein einfacher klassischer Unterhaltungsfaktor sein soll oder ob das Spiel natürlich in die Bildung oder in die Erziehung mit reinspielen soll. Ne? So, ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel äh, vor Weihnachten 13 Tage mhm. gegönnt, ein zwei, klassisches Zwei-Personen-Spiel auch so und das habe ich mir games, geholt, ja. weil so, so Kuba-Krise mich dann auch interessiert, habe es noch nicht gespielt und das soll ja tatsächlich auch das ganz gut widerspiegeln. Du siehst die Karten. Ich habe jetzt auch äh, Fire in the Lake mal spielen dürfen, wo dann auch wirklich dann so die Original-Events dann so da mit drin sind und man da auch natürlich was hat. Und es kommt immer darauf an, welcher Panekop dieses Spiel dahinter spielt. So, ne, wenn man selber reflektiert ist und das so sieht und sich vielleicht darüber unterhält und äh, das so spielt. Ähm hat das eine andere Wirkung, als wenn ich da jemanden habe, der da irgendwie komisches Gedankengut hat und dann irgendwie ein Spiel von einer von einer Sache betreibt, ne? Das ist genauso wie diese Thematik, äh, jeder Schüler, der einen Ego Shooter spielt, ist ein potenzieller Amokläufer. So, das nehme ich mal als extremes Beispiel rein. Das heißt, äh, grundsätzlich ähm, ist es nicht äh, ausschlaggebend, glaube ich, äh, was das was das äh, was der Spieleentwickler mit dem Spiel bezwecken will, sondern was natürlich der Konsument am Ende mit dem oder aus dem Spiel auch noch selber macht. Es ist ja auch so in der Kontroverse, dass jetzt Hakenkreuze oder sowas sowas als Beispiel dann auch in Brettspielen auftaucht. Aber wenn jetzt das Thema ist, ich, ich will jetzt Hitler umbringen und da taucht ein Hakenkreuz auf, dann ist das ja nicht verherrlichend, ne? Und Aber solche Sachen geraten natürlich relativ schnell in den Fokus, ohne vielleicht richtig beleuchtet zu werden und werden dann direkt in irgendwie einen äh, schlechten Zusammenhang gebracht. Und äh, ja, also so ein Thema wie Black Orchestra zum Beispiel finde ich auch mega interessant und mega spannend und äh, auch da kannst du im Prinzip ein Interesse wecken, äh, geschichtlich gerade. Und äh, was jetzt aber natürlich nicht zu so 100% geschichtlich das abdeckt, aber... Klar, also du kannst, also ich glaube heutzutage, ähm, genauso wie das die Mode hergibt, dass du einfach wieder alles tragen kannst, vom Bauch frei bis Schlaghose, dass man sagt, man, wir leben gerade in so einer Zeit, wo wirklich alles möglich ist, alles erlaubt ist und äh, wir total tolerant sind. Genauso ähm, könnte das beim Brettspiel funktionieren, wobei da auch noch viel äh, Konservativismus ist, sagt man das so? Wo, wo man auf jeden Fall noch sehr konservativ ist, glaube ich, an der Stelle und da so ein bisschen so Sachen so beäugt. Aber
1: würdest, würdest du sagen, dass äh, gewisse Themen eher äh, verfügbar sind oder sein könnten, wenn sie eine gewisse Aufklärung erfahren? Also, ich meine jetzt zum Beispiel bei Mombasa haben sich ja ähm, Gab's ja zum Beispiel diese Kontroverse, dass gesagt wurde, da wird nicht genug aufgeklärt. Das wirkt dann eher so verherrlichend und ne, Sklavenarbeit und so. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel hier mal ein äh, Beispiel, und zwar Conflict of Heroes. Und Conflict of Heroes ist ein Wargame, im klassischen Sinne, da wird eben zum Beispiel der Russland-Feldzug nachgespielt. Das heißt, einer der beiden spielenden Personen übernimmt eben im Prinzip ähm, die Truppen der Wehrmacht und ein andere äh, übernimmt die Truppen der Sowjetunion. Jetzt ist es aber so, ähm, da wird, also die Frage ist halt immer, wie du schon gesagt hast, wie gehe ich da doch ran? Weil im Prinzip bei hm. Conflict of Heroes ist es so, zu Beginn gibt's eine geschichtliche Einordnung in den Kontext. Da sind ein, zwei Seiten, da wird der Feldzug erklärt. Da wird erklärt, was ist passiert, ähm, ne, wie ist der Kriegsverlauf gewesen, was ist wirklich passiert und so weiter und so fort. Und dann gibt es zu jedem einzelnen Szenario, das sind echte Gefechte, die quasi stattgefunden haben. Das heißt, im Prinzip empfindest du das nach. Und es geht vielmehr um diese taktischen Entscheidungen, die man treffen musste. Ne? Wo,
0: geht halt in so eine gut. Simulation dann Genau.
1: Auch, ne? Und ähm, Allerdings ist natürlich jetzt wieder so dieser Punkt ähm, also ich persönlich, für mich geht es ist in dem Spiel pr vom Prinzip kackegal, ob ich jetzt äh, die deutschen Spiele oder die sowjets Spiele. Das ist für mich egal, weil für mich steht das Spielen, das Taktische im Vordergrund und was passiert, so was läuft auf dem Spielfeld. Aber es gibt auch wieder ganz viele Leute, die sagen oh äh, nee, da will ich nicht, da, da spielt man ja die Deutschen zum Beispiel. Also ne, ich kann mich auch noch dran erinnern, äh, undaunted. Uh, Undounted Normandy habe ich ganz früher vor zwei Jahren mal einen Beitrag zugebracht. Und da hat jemand darunter geschrieben, oh, klingt ja recht spannend, aber kann ich nicht, ähm, ähm, muss ich da die Deutschen spielen oder kann ich da nicht die Symbole abkleben? Da war noch nicht mal ein eisernes Kreuz, kein Hakenkreuz, gar nichts. Es war einfach nur, okay, das ist jetzt ja. das, ne, so. Und für mich ist es so ähm bin mir dessen bewusst, dass das ein ganz dunkles Kapitel war zum Beispiel und ich bin da aufgeklärt und ähm, kann für mich behaupten, ich bin ein sehr weltoffener Mensch mit ähm, mit einem ganz offenen ähm, Gedankengut und einem, einer ganz offenen Weltanschauung und für mich ist das, ähm, wenn ich sowas spiele, mache ich das nicht, weil ich mir dann sage, so, boah, voll geil, ich kann jetzt hier als als Nazi die Russen töten, sondern da mache ich das halt, weil es ein gutes Spiel ist und weil es einfach die Situation meiner Meinung nach, Treffen vielleicht abbildet.
0: So. Ja, den Konflikt und die Zeit, also das Interesse. Genau. Das heißt, nur, nur weil ich mich jetzt geschichtlich vielleicht interessiere für das Dritte Reich, heißt das ja nicht Nazi, sondern interessiere ich mich für die Prozesse da, für die Leute, die Widerstand geleistet haben. Und äh, ja, was haben Menschen vielleicht für schreckliche Zeiten erlebt und so weiter. Also das heißt, es ist ja viel vielschichtiger. Und heute viele Spiele, ich meine, ich habe jetzt sogar Cordoba hier liegen, da gibt es erstmal einen historischen Abriss zu Beginn. Ja, da steht hier erstmal so zur Grundsituation. Ich glaube, das machen Spiele auch mittlerweile viel, viel mehr. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das brauche ich nicht, um das Spiel zu spielen. Ja, also das heißt, ich kann das auch weglassen und spiele das Spiel. Ich kann aber auch sagen wie du, ich gehe da heran und sage, mir interessiert das Thema erstmal. Ich lese mir erstmal die Vorgeschichte dazu durch. Dann spiele ich die Simulation und wechsle vielleicht mal beide Seiten und spiele das. Und du bist ja kein schlechter Mensch oder du tust ja nichts Schlimmes, wenn du das im Spiel tust. Ne? Ich meine, früher haben wir Cowboy und Indianer gespielt und haben uns gegenseitig mit Pfeilpistolen mit Feil, abgeschossen. Ja, heute wird das natürlich auch kontrovers diskutiert, so bezüglich Indianer, Cowboys und Unterdrückung. Da haben wir uns früher als Kinder auch keine Gedanken gemacht. Ja. Da weiß ich nicht immer, ob man da immer unterstellen kann, dass die Leute da Böses im Sinn haben oder Böses denken. Und ähm, auch nicht bei den Autoren, ne? Äh, guck mal, wie viele Wargames, wie viele verschiedene Themen es da gibt. Und da kann man ja nicht sagen, dass die, äh, dass die Leute, die Wargames entwickeln, äh, die sind halt historisch interessiert. Diese Sachen sind sehr gut recherchiert. Die sind äh, nah an der, äh, oder sind, ja, bilden dann die Geschichte ab. Und ja, aber das sind, glaube ich, auch so spezielle Spiels. Also ich glaube, für den allgemeinen Spieler ist das tatsächlich ein bisschen too much. Das soll ja eher so ein bisschen unterhaltend sein. Und da ist es, glaube ich, dann, ja, ist es eher schwierig, das in den Alltag zu integrieren. Wobei so Themen wie This War of Mine, das habe ich auch mal besessen, es ist schon düster, die einzelnen Geschichten sind dann auch so. Ähm, der Jugoslawienkrieg wird dort beschrieben, ist ja ursprünglich auch ein, äh, ja, ein, PC oder oder ein Konsolenspiel und äh, das ist dann auch ganz gut umgesetzt, ja, indem man dann äh, die Sachen, dann Geschichten erlebt und vielleicht, ja, also im schlimmsten Falle oder im besten Falle verdrückst du da sogar mal eine Träne, weil das so bedrückend ist und traurig ist so an der Stelle. Aber dann kannst du ja trotzdem sagen, das ist ein cooles Spielerlebnis. Und äh, ja, das wollte ich vorhin schon mal gesagt haben, das bringe ich jetzt mal eben an, bevor ich es vergesse und äh, ist jetzt vielleicht ein harter Cut, aber ähm, die Brettspielbranche kann und wird natürlich auch davon profitieren, dass äh, gerade so das, was im äh, Konsolen- oder Computerbereich gut funktioniert, wenn man das vielleicht auch als Brettspiel umsetzen kann, weil das dann auch gleichzeitig wieder Leute begeistert für Brettspiele und äh, natürlich auch eine Themenvorlage bietet, wo man sagt, das ist vielleicht beliebt beim Konsumenten. Und ist vielleicht kein verbrauchtes Thema wie Star Wars oder sonst irgendwas in der Richtung, aber ähm, ist etwas, wo was einen Cliffhanger bietet, was Leute anzieht langfristig. Ich glaube, da werden wir noch bestimmt viel von erleben. Auch in Zukunft diese Kombination zwischen vielleicht mit einer App gesteuert und einem Brettspiel, dass da so Hybriden äh, entstehen könnten. Das könnte ich mir schon vorstellen dann auch. Und äh, ich sag mal so, im Konsolenbereich die Kinder zocken alle Call of Duty, die zocken da irgendwelche Wargames, Erledige Leute irgendwie, erzählen mir da so, ey, ich habe einen mit Headshot erledigt, Herr Heider. Wo ich dann denke so, krass, also das hattest du ja auch schon mal thematisiert. Also im Konsolenbereich ist so viel erlaubt und äh, im Brettspielbereich ist es tatsächlich da gefühlt nur so ein bisschen konservativ. Da kannst du doch nicht mal einen, einen Soldaten auf dem Cover haben, ohne dass man sagt, oh, da weiß ich nicht, ob ich das spielen würde. Aber so Company of Heroes oder wie, wie die ganzen Spiele da im heißen, ähm, die haben irgendwie eine große Fanbase und das zocken die Leute. Und da gibt es professionelle Spieler da drin in dem Bereich, wo alle sagen: Boah, geil, ey, du hast 100.000 Kills, boah, du bist ja der Megatyp. Hm. Das ist halt auch, das sind halt dann doch irgendwie wieder zwei verschiedene Welten und noch mal ein ganz anderer Ansatz dann.
1: Also die Frage, die ich mir halt dann auch immer stelle, und vielleicht kann ja die, können ja die Leute mal was in die Kommentare hauen: ähm, Ab wann rede ich wirklich davon, dass etwas verherrlichend ist? Und wo ist die Grenze, dass ich sage, da ist mir die Aufklärung so gut gelungen, dass ich das einsortieren kann? Ähm, denn, ja, das ist ja, glaube ich, so das, das Hauptproblem, ne? Also, da gibt es ja viele, viele Diskussionen und ähm, ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei Mombasa, einfach weil ich jetzt nicht noch irgendwie da viel mehr irgendwie nehmen möchte. Ähm, da haben sich ja viel daran gestoßen, dass eben natürlich, ähm, dunkles Zeitalter war und, ähm, da wurde halt gesagt, ja, im Prinzip ist ja das auch Sklavenarbeit, die da verherrlicht wird, weil du kriegst ja Siegpunkte, wenn du das und das machst, ähm, und da fehlt die Aufklärung, ähm, Jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, aber auf der ersten Seite, da wird ja erklärt, ey, Kolonialismus und so, äh, so und so, so und so, ne, das war ein dunkles Zeitalter. Wer sich informieren will, der kann dahin. Das ist nur loser miteinander verknüpft. Ähm, ne, das soll das gar nicht, ne, das soll eigentlich eine Wirtschaftssimulation sein. Ähm, da ist dann auch wieder die Frage, ne, so, mh, reicht das, reicht das nicht? So, wo ist da die Grenze? Hätte man vorher vier Seiten was über den Kolonialismus schreiben müssen, um den Spieler oder die Spielerin erstmal zu sensibilisieren dafür, was jetzt hier eigentlich passiert, um nochmal mehrfach klarzustellen, dass das natürlich nichts Schönes ist, aber dass es, ne, also, das, ich finde, das Thema spaltet allgemein oder also diese, diese Themen, dieser Themenclash, der spaltet momentan ähm, so ein bisschen, weil natürlich auch viele sagen so, ja, wir können ja auch nicht immer die Augen zu machen, wir können ja jetzt nicht ganze Themen einfach ausklammern, nur weil wir sagen, das war eine dunkle Zeit. Dann gibt es natürlich wieder diese Gegenargumentation, die sagt, ja, okay, aber man kann es ja, man muss es auch anders darstellen. So, man kann es vielleicht besser aufklären oder oder. Und ähm, das finde ich ist eine super spannende, komplexe Diskussion, ähm, wo, ich auch ja, nicht immer, wo ich auch nicht immer wüsste, was ich antworten soll. Also.
0: Was halt cool ist, zum Beispiel äh, in Pax Pamir, da steht auch so ein historischer Abriss und da ist natürlich die Herangehensweise eine andere. Das heißt, da nimmst du nicht im Prinzip die Besatzer, sondern da spielst du das ja zunächst erstmal äh, mit den Sympathien von der anderen Seite heraus. Und das wird halt so präsentiert. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch immer eine Aufgabe des Verlagproportfolios, ähm, das heißt, wenn ich mir das zur Aufgabe mache, solche Spiele rauszubringen, die vielleicht ein bisschen schwereres Thema haben, dann sollte ich das nicht als, Einstags, als Eintagsfliege machen, sondern muss ich natürlich daran arbeiten. Dann ist das in meinem Portfolio. Dann bringe ich öfter so Spiele raus. Dann muss ich eine Expertise haben in dem Bereich, dass ich nicht irgendwas falsch abbilde. Und ähm, dann weiß man letzten Endes, wenn man von dem Verlag XY ein Spiel kauft, ähm, in welchem Bereich das Ganze geht. Ne? Also ich glaube kaum, dass... Äh, Abakus-Spiele jetzt <lacht> so ein krasses Wargame oder so rausbringen, weißt du? Sowas in der Richtung. Das heißt, es muss natürlich auch dann immer so äh, eingebettet sein und dann irgendwie passend sein an der Stelle. Und dass der derjenige, der es kauft, dann auch äh, dann weiß, woran er ist an der Stelle. Aber losgelöst davon, äh, was thematisch heutzutage erlaubt ist oder ein Tabuthema. Also ich meine, äh, es gibt sicherlich auch richtig heftige Themen, äh, mit massenmördern oder was weiß ich das würde ja weiß ich nicht solche Sachen rennst du durch die Gegend und kills irgendwas bei einem Videospiel ist das umsetzbar beim Brettspiel würde ich jetzt sagen oh das wäre dann stellt sich dann vielleicht eher die Frage was was will denn so ein Brettspieler was will er denn spielen und äh, da kommen wir vielleicht zu der Frage, die oder nochmal zur Frage zurück, was du sagst, kannst du dir vorstellen, was vielleicht äh, so eher ein Tabuthema ist oder was man so im Brettspielbereich. Ich glaube, wenn ich mehr, je mehr ich drüber nachdenke, ist, dass man im Brettspielbereich dann tatsächlich doch ein bisschen äh, ja eher noch ein bisschen konservativer ist. Und äh, ich glaube auch so, diese vielen wechselnden Bilder in so einem Videospiel. Das verdrängt man sofort. Man sieht irgendwas Grausames und ist dann in der nächsten Szene. Beim Brettspiel liegt sowas vielleicht auch offen auf dem Tisch. So und Das heißt, man hat einen längeren längeren Blickwinkel da drauf oder einen längeren Zugriff darauf, dass das vielleicht ein bisschen solche Sachen verstörender sind. Ne? Mhm. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Ich sage jetzt mal, es gibt ein Brettspiel zum Thema Massenmörder. Dann spielst du einen Massenmörder in einem, in einem Videospiel und dann metzelst du da rum. Dann ist das so ganz normal, die Bilder wechseln. Hast du das aber auf dem Spielbrett, dann hast du vielleicht Karten oder bestimmte Dinge oder Vorgänge da liegen und die sind länger präsent.
1: Weißt du, was ich meine? Hm, verstehe ich, ja. So, dass,
0: dass das physischer ist irgendwie und dass das dann irgendwie ein bisschen verstörender ist. Das heißt, man hat letzten Endes dann vielleicht auch eine ganz andere Herangehensweise. Und das jetzt als hartes Thema, vielleicht auch mit wargame dass man das Plastischer so vor sich hat, dass das vielleicht auch ein bisschen bedrückender ist, als wenn man das einfach nur in einem Videospiel abhandelt. Das äh, Obwohl ja, ich persönlich ja das finde,
1: dass im Videospiel ja diese Handlungstendenz, dieses ich drücke jetzt auf den Knopf und betätige quasi äh, den Abzug und schieße jemanden, sehe das Blut spritzen, das ist ja eigentlich viel dynamischer, das ist ja eigentlich viel realistischer, weil halt auf dem Board, da passiert ja viel ähm, Sage ich Im jetzt Kopf. mal in der Fantasie so, ne? Und da kann man sich ja selber, ähm, man ist ja selber her darüber, wie tief ich jetzt da reingehe. Wenn ich auf dem Bildschirm gucke und ich balle einen um, dann sehe ich, dass Blutspritzens passiert. So, ne?
0: Ja, aber es und ist stumpfer. Das ist stumpfer. Und ich glaube, der Brettspieler denkt dann vielleicht in dem Moment ein bisschen mehr. Das würde ich gerne mal, das, das, das wäre mal cool, wenn du das in die Kommentare mal packt. Ob der, ob der Brettspieler sich mehr Gedanken über Vorgänge und Prozesse macht und deswegen vielleicht das äh, eher noch schwieriger ist mit bestimmten Themen. Ich, ich würde das schon so sehen, dass man, gerade bei so einem Ego-Shooter oder sowas, jetzt ist man da so bei diesen klassischen Stereotypen Vorurteilen, aber dass da Bilder einfach schneller an einem vorbei wandern und im Prinzip das ich nicht selber generieren muss, sondern das vorgesetzt bekomme. Mhm. So. Bei dem anderen muss ich mich von, so reinversetzen vielleicht eher und der ein oder andere hat dann nicht so Lust, sich da rein zu versetzen oder sagt, pff, nee, das ist, ist nicht mein Themengebiet und äh, dadurch, dadurch äh, entsteht dann eher so ein so eine Differenz dazu oder so, eine, so, einen, so einen Abstand dazu.
1: Also ich glaube, man, das ist echt ein sehr komplexes Thema, weil ich denke mir die ganze Zeit, auf der einen Seite hast du recht, es ist auf jeden Fall auch Aufgabe des Verlages, wie produziere ich das Ganze, wie wird das Ganze demonstriert. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du jemanden da sitzen hast, der das spielt und der dadurch eine etwas Verherrlichendes ziehen möchte, der macht das halt auch. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit das im, im Kopf, was du meinst mit Massenmördern. Nehmen wir mal angenommen, ähm, du hast ein Brettspiel, da geht es um einen Massenmörder und in dem Brettspiel es eigentlich darum, den zu fangen, und äh, den hinter Gitter zu bringen und du löst diesen Fall und es geht eigentlich darum, den einzusperren, weil das ist was Schlechtes. Ähm, dann ist das Spiel natürlich erstmal produziert im Sinne von okay, äh, wir sehen, das ist was was Schlechtes. Wir versuchen ähm, das Böse zu besiegen. Äh, wenn da aber jetzt jemand sitzt, der total fasziniert davon ist, der sich denkt so, oh krass, der kommt die ganze Zeit, entkommt die ganze Zeit und jetzt hat er wieder einen umgebracht, äh, da kann ja auch trotzdem sein, wenn ich da was wirklich was Negatives draus ziehen möchte, ziehe ich da auch was Negatives draus. Das das ist ja die andere Seite, ne? Natürlich, klar, wäre es was anderes, wenn du jetzt ein Brettspiel machst, wo du Punkte dadurch bekommst, wenn du Menschen umbringst. Klar, natürlich. Deswegen sage ich ja, es sind zwei Ebenen. Auf der einen Seite hast du den Verlag und den Autor, den, denen es natürlich obliegt, wie du das Ganze machst. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du natürlich immer noch äh, die Leute, die ihr eigenes Gedankengut und ihre eigene Weltanschauung da natürlich mit reinbringen. Und ähm, da ist wirklich die Frage, und das finde ich super spannend, und vielleicht können das wirklich auch mal ein paar Leute in die Kommentare schreiben, weil so heute mal ein bisschen mehr an euch, äh, was ihr reinhauen könnt. Ähm, aber ab wo ist es wirklich, wo kann man, wo ist die Grenze gezogen, dass man sagt, ab hier wird etwas nicht mehr verherrlicht. Ähm, und ab hier ähm, ist es zu viel oder, ähm, ne? weil gerade Mombasa spaltet da ja so ein bisschen die Meinung in dem Fall. Es gibt Leute, die sagen, sie finden die Aufklärung okay und sie fühlen das gar nicht so, dass da irgendwie so diese Sklavenarbeit stattfindet. Es gibt Leute, die, die sich da ganz massiv dran stören. Ähm, deswegen finde ich das ist eine super spannende äh, Diskussion auf jeden Fall und da würde mich auf jeden Fall interessieren, was die Leute dazu sagen. Ja. Das stimmt, Alter. In dem Sinne würde ich sagen, sind wir mal durch für heute, oder?
0: Da sind wir noch mal richtig durch. Oder hast du noch was? Wer ist die Folge? Daniel und der Massenmord oder was? <lacht> <lacht> ja. Es ist jetzt so ein bisschen äh, abgedriftet von äh, Marvel zu ähm, schwierigen Themen, aber es ist es ist und bleibt spannend und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass im Videospiel deutlich mehr geht als im Brettspiel. Und das ist auch interessant, äh, abschließend äh, von euch zu erfahren, wie wie ihr das Ganze seht. Ob ihr sowieso sagt, mit dem Portfolio an Brettspielen bin ich eh zufrieden, da brauche ich gar nicht mehr. Oder ob ihr sagt, so was richtig Krasses fände ich schon mal interessant. Oder... Ähm, ja, ob ihr einen ganz anderen Blickwinkel habt, das wird mich auf jeden Fall interessieren und das werden wir sicherlich dann auch im kommenden Podcast dann äh, mit aufnehmen, wenn ihr da fleißig kommentiert. Ich freue mich drauf.
1: Ja, Gib in diesem auf. Sinne, ähm, wir haben ja gesagt, wir sprechen über Themen, insofern passt es ja eigentlich zusammen. Ich fand es eine ganz, eine ganz Runde Sache, obwohl man auch sagen muss, dass man da jetzt noch stundenlang weiter drüber reden könnte. Denn es gibt noch ganz Absolut. viele Themen und ähm, auch Diskussionen, äh, die damit mit reinspielen. Ne? Also, wir haben ja auch gestern das eine oder andere angerissen. Da geht natürlich noch viel mehr, da geht es natürlich noch um. Ähm, allgemein, vielleicht können wir das mal in, irgendwie in den kommenden äh, Folgen mit einbauen. Welchen Auftrag haben vielleicht auch Brettspiele? Ne? Ich habe es ja vorhin mal angerissen. Ähm, ist es wirklich einfach nur Unterhaltung oder vermitteln Brettspiele trotzdem etwas? Ähm, weil auch Bücher, Literatur sind ja gleichzeitig immer Kulturgut auch, ne, was ja Brettspiele eigentlich auch darstellen. Und ähm, da geht es ja auch um Sachen wie, äh, sag ich mal, nehmen wir mal, Gendern, wie Aufklärung, wie. Äh, ne, also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, wo man das Thema noch beliebig ausweiten könnte. Insofern bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Daniel, es war mir wie immer eine Ehre. Ähm, ich freue mich auf in 14 Tagen. Und äh, in diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Bleibt sauber und gesund. Zockt fleißig einen weg. Wir sehen und hören uns. Tschüss. Too much chickens.